0: E aí, pessoal, vamos começar mais o um episódio do podcast, Os Sócios, episódio de número 155, para falar sobre Oppenheimer e a bomba atômica. E, para quem não me conhece, e o nem Sombra deixou do eu Perim, falar o nome, você está tá vendo? Boludinho. Ele ficou
1: ele ficou, com, ele ficou Eu não sei se foi com medo de eu não falar o nome certo, agora eu consigo. É verdade. Oppenheimer.
0: É verdade, é que a Malu tem uma certa dificuldade de falar o Oppenheimer. Até
1: eu assisti... Mas não foi isso eu... não, foi
0: empolgação mesmo, Entendi. que eu acho que esse podcast vai ser muito, muito bom. Tanto pelo tema, quanto pelo convidado que trouxemos aqui, para falar do filme, da história do Oppenheimer, da questão da bomba atômica, das implicações que vemos até hoje, Sim. geopolíticas, para a ciência, em termos inclusive éticos... E antes de apresentar o nosso convidado, que todos vocês já sabem quem é, porque está na Thumb, né? então, esse suspense ele não tem muito por que ser feito, mas apenas dois recados dos nossos patrocinadores. O primeiro vocês estão vendo aqui na mesa é a Pura Vida, empresa criada pelo meu amigo Flávio Passos. Nós usamos todos os suplementos da Pura Vida e hoje demos destaque ao Blue Calm. Então quem me acompanha nos stories de vez em quando vê que eu coloco um chá à noite azul, o pessoal fica me zoando que é tipo sabão em pó, não é, tá? É esse chá de magnésio para melhorar o sono. A indicação da Pura Vida, inclusive, é beber com água fria. Eu prefiro esquentar, já acostumei a fazer assim. Acho muito bom. E além do chá, a Pura Vida tem ômega 3, tem colágeno, tem whey protein, tem barras de proteína. Quais outros suplementos, amor? com a enzima Q10, tem o protein, resveratrol, tem
1: proteína própolis vegana, verde. Tem é, agora um suquinho de proteína, que eu estou bem viciada. Ah, tem o
0: Pura Juice. Então, tem muita coisa muito interessante. Para quem quiser experimentar, nós temos um cupom de desconto, cupom sócios Pura Vida. Então, dê uma olhada. Há um link aqui na descrição, também deve estar aparecendo na tela, para que você conheça os produtos. Eu acho que o grande diferencial da Pura Vida, que me fisgou lá atrás, é a qualidade que eles colocam. Sim nos produtos. Então, eu sei que quando eles fazem, poxa, é com o melhor material disponível. E o outro recado é de uma empresa criada por um aluno meu, Rodrigo Poveron, da turma 10 do Viver de Renda. Ao fazer o curso, ele viu a complexidade que existia por trás da questão do imposto de renda, tanto aqui para investimentos nacionais quanto também os internacionais. Ele montou uma plataforma chamada My Profit, Lá você consegue juntar toda a sua carteira, fazer a consolidação, declarar imposto de renda de maneira muito, mas muito simples. Esse foi o ano que eu menos gastei energia para fazer declaração de imposto de renda e só gastei mesmo com coisas fora de Bolsa, questão de imóveis esse tipo de coisa, os leilões que eu faço com a minha irmã. Agora, a par de Bolsa foi muito, muito rápida graças a essa plataforma. Então, para quem tem investimentos em renda variável, Brasil, exterior... Compra criptomoedas, quer consolidar a par de fundos, renda fixa. Poxa, o My Profit é uma mão na roda. E para quem quiser experimentar, nós também temos o um cupom de desconto Perini 10 Você assina com 10%. Se entrar no link aqui na descrição, você já consegue fazer isso na hora. Não precisa nem colocar o cupom, já está. Para quem assinar depois, lembre-se desse cupom para que você possa pagar mais barato. Recados dados.
1: Agora Vamos apresentar vou... nosso convidado. Ah, vai.
0: O que, que foi? Você quer falar Não, uma Não, você está
1: empolgado. Tá empolgado,
0: tá empolgado. Estamos recebendo aqui pela segunda vez no podcast O Sócio, Sérgio Sacani. Geofísico pela USP, mestre em engenharia do petróleo e doutor em geossciências pela Unicamp. Divulgador científico há mais de 20 anos e criador do Space Today, maior canal de astronomia do Brasil e um dos maiores no mundo, com mais de 1,6 milhão de inscritos. Professor na Academia Space, programa de pós-graduação em astronomia e host do excelentíssimo podcast Ciência Sem Fim. Parabéns, Rio Sacani. O podcast, tudo que você faz, é muito bom, cara. É muito Valeu bom. mais,
2: obrigado aí pelo convite novo. Um prazer estar aqui com vocês aí. Já peço desculpa pelo atraso aí. Que Nada, o que é isso.
1: Tá, tá pegado. O trânsito de São Paulo, sempre uma surpresinha.
2: Não, que
0: é isso. A gente que agradece é, a vinda, saiba que, poxa, é uma honra ter você aqui, cara. Valeu, porque obrigado. eu acompanho o seu trabalho, eu assisto os episódios do seu podcast e, na minha opinião, dentro das pessoas que produzem conteúdo no Brasil, você é um dos caras mais inteligentes.
2: Opa, que é então, isso. Então, é verdadeiro
0: prazer estar recebendo você aqui, de verdade. Valeu. Tá? E aí, Inclusive, é... parabéns também, né? É
1: Por verdade. Por conta do
0: projeto Fitness agora. A gente estava
1: falando sobre isso ontem aqui. Tamo lá, lá. E a gente estava bem animado, porque é muito legal saber que uma pessoa como você está cuidando da saúde também, né? Que é tão importante.
0: É, isso mesmo. Não, sim, até porque... Cara, isso influencia muita gente. Uhum. Com certeza, é, né? um monte de pessoas começaram a aprender mais sobre astronomia, sobre ciência, por sua causa. E agora você está pegando esse público e está mostrando, cara, também tem essa parte fitness. Vamos fazer? Porque eu tô fazendo, tô vendo evolução... Né, comecei com pequenas modificações na academia, tirando o refrigerante, né, mudando a, a versão do refrigerante, isso. tirando doce. A gente e tá
1: poxa. com cola, porque ontem a gente conversou com o Cariane, e a falou tudo que você tá fazendo. Ah, sim, tô, <risos> tô fazendo
2: mesmo. É, e é isso mesmo, se eu conseguir, galera, qualquer um vai conseguir, viu? Eu tenho certeza disso.
1: Mas olha, a primeira coisa que o, o Sakane sentou aqui, olhou pra minha cara e falou, você assistiu o filme? Porque pra quem ouviu o último podcast que nós fizemos juntos aqui, é, eu tirei sarro dos homens que amam Interestelar. Porque é um filme comprido, é um filme também do... do...
0: Christopher Nolan.
1: Christopher Nolan que é o mesmo cara que produziu o Oppenheimer. E aí, ele me perguntou. E eu assisti. E olha só, eu gostei. Aí, eu <risos> eu gostei. Só, eu sabia gostei. que ia gostar. Mas o Oppenheimer <risos> também tem como principal, como é o nome dele? A é Mozilla Murphy. É,
2: Killian não, Murphy.
1: Killian Murphy? Isso. Fala, não sei exatamente. O cara que
2: faz o Thomas Shelby.
1: Mas eu amo ele. Eu acho ele muito, um ator muito incrível. E ele
2: ficou e... muito parecido mesmo com o Oppenheimer. Foi uma caracterização muito bem feita mesmo. Sério? É, é
1: porque eu não procurei a eu cara Eu procurei do
2: a foto
0: assim. E tem cenas onde está muito parecido. Eles tá. fazem de propósito, né? Eles pegam uma foto do cara assim e fazem uma cena pra ficar igualzinho Sim. a uhum. E ficou muito parecido. O Killian Murphy é o cara que eu admiro também, porque uma vez perguntaram pra ele assim, cara, por que, que você não tem perfil em rede social e lá. Tô muito velho pra isso. Eu pensei, imagina a paz que esse cara tem.
2: <risos> esse, tá, esse vive numa paz mesmo. É eu falei pra uma,
0: isso é riqueza. Isso é riqueza. O cara não tem nem perfil em rede social. Perguntaram pra ele, é né? Verdade. Você já viu o, o meme do Killian Murphy? O que, é o que é um meme? É. E <risos> deu pra ver que era sincero. Ele não sabia o que era um meme. Eu falei, meu Deus, esse cara é uma lenda. Isso mesmo. Mas é agora, verdade. começando. Falando pelo filme. O que, que você achou, cara? Você que é um entusiasta, acompanha bastante essa parte,
2: né? Então, eu... O ano passado, na verdade, antes, bem antes do filme, eu li o um livro que deu origem ao filme. Hum. Que é a biografia do Oppenheimer, que é o Oppenheimer, o Prometeu americano.
1: Uhum.
2: Que é da, da... Como que é? Do, da glória, a tragédia e tal. Então, Porque assim... esse
1: nome, por si só, já é genial, né? Que eu, é... Provo... eu gosto da analogia com Prometeu.
2: Falando. É, isso mesmo. E... Então, assim, meio que eu já tinha mais ou menos uma ideia do que ele ia falar no filme, né? E também a história... A que é um filme, assim, que, né, pessoal, não tem spoiler, né? Porque o spoiler Exatamente. é a história e já, já conta pra gente tudo como que é. Mas eu achei bem interessante a maneira como como Christopher Nolan escolheu contar a história, entendeu? Uhum. Eu sei que muita gente que tá critica, critica o jeito que ele escolheu, às vezes fica meio confuso e tudo mais, mas eu achei muito legal é, tá bem está bem fiel ali ao livro mesmo, está bem legal, logicamente que o livro né, tem muitos mais detalhezinhos ali que ele resolveu não, não colocar, e... mas eu achei muito bom, eu adorei o filme, eu brinco... Eu levei minha família toda para ver, meu filho mais novo, que ele fica meio revoltado até, eu, eu brinco com ele. Cara, é o melhor filme, um dos mais importantes de todos os tempos. Aliás, eu acho que as escolas tinham que ter aproveitado mais esse momento aí. É verdade. Para ter explicado até mais sobre a Segunda Guerra e tudo. Aquele momento ali é um momento muito complicado, né? Que aconteceu tudo aquilo. Então. Mas eu gostei, gostei para caramba. E o, o livro? Cara, um livro é sensacional, né? Mas, ou, por exemplo, o que, que ele tirou do livro que você
0: acha que fez falta? Cara, Porque não dá para a gente pegar um livro de, sei lá, 500 páginas e transformar num filme de três horas
2: exato, sem perder muito da história, né? Exato. É, tem a parte ali, principalmente o começo da vida dele, né? Quando ele entra para estudar física, né? Na verdade, ele se formou em química primeiro. Uhum. Depois ele foi estudar física. E tem toda a questão dele com a física quântica. Que isso... Podemos dar uns um spoilerzinho? Claro. O filme, ele deixa claro naquelas horas que ele para, assim, e começa a ver aquelas coisinhas. Aquilo ali é a viagem que ele tinha na cabeça dele da física quântica. Hum. Porque ele era um cara da quântica ali. Tanto que ele tem uma treta com o Einstein, que o filme deixa até claro, deixa né? deixa
1: claro, uhum. Porque
2: o Einstein, ele é o cara da relatividade. E o Einstein sempre teve bronca com a quântica. E ele era um cara da física quântica. Então, essa parte aí inicial da vida dele e tal, o livro conta legal. E uma parte que não fica, que depois a gente pode até falar, que é mais para frente, que o filme não deixa muito claro, é porque que ele é escolhido para liderar o Projeto Manhattan. Hum. Porque isso é uma grande discussão que teve. Ele, no... academicamente falando, naquele momento da vida dele, era... ele era muito jovem. E a equipe de físicos que tinha ali junto com ele tinha muitos ganhadores do Prêmio Nobel, que eram, vamos dizer assim, muito mais gabaritados para liderar o projeto do que ele mesmo. Tanto que ele recebe muita crítica pelo fato dele ter sido escolhido.
1: Uhum.
2: Só que tem um porquê que ele foi escolhido. Que isso o filme acho que não deixa não muito tá. claro. É,
1: eu até falei pro Bruno, nossa, ele no final das contas, ele virou um líder. Porque é. ele não estava um lá no meio da, da... Não parecia, pelo menos pelo, pelo filme, que ele estava no meio das operações. Ele estava meio, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Era um gestor, literalmente. Ele era o
2: CEO do projeto. Exatamente. Uhum. Aliás, ele foi escolhido justamente por isso. Porque ele tinha a capacidade de gerenciamento de projeto. Coisa que os outros não físicos não tinham. Os outros físicos eram assim... Cara, ali no meio tinha Enrico Fermi, entendeu? Tinha o Feynman, ganhado, era só ganhador de prêmio Nobel, entendeu? Uhum. E, e uma, um pessoal mais, vamos dizer assim, um pouco mais velho, academicamente, porque na academia tem isso, né? Você, à medida do tempo que você vai estudando mais, você vai ganhando mais maturidade. Então, vamos dizer, a gente vai ficando um pouco mais velho academicamente falando, isso é bom. E ele era muito novo, entendeu? Então, se criou essa crítica aí muito grande, por que escolheram ele, justamente ele? Mas ele tinha um lance de gerenciamento, porque o projeto Manhattan, né, tá até adiantando um pouco, você tinha que lidar com dois grupos muito complicados. De um lado, um bando de cientistas, uhum. que tem um ego violentíssimo, cientista não é uma raça fácil, e do outro lado, os militares também não são que militares não são. e políticos digo, digo né digo por experiência é. própria então, que
1: também tem água também
2: e como que você faz para gerenciar esses dois colocar esses dois para conversarem pra, vamos dizer para um objetivo comum e o Leslie Groves que é o generalzão lá que é o cara que que tomou conta do projeto Manhattan ele viu no Oppenheimer esse cara uhum. por isso que ele foi escolhido para para gerenciar tudo e aí essa parte aí o filme ele meio tirou porque Meio já ele... foi três horas de filme. É, né? já foi três horas, né? Imagina. E aí o livro ele, ele gasta um tempo explicando bem essa parte dele, que era uma coisa até muito interessante, porque na física, até o pessoal entender, né? A gente tem duas grandes áreas. A gente tem a física experimental, que é a galera de laboratório, e a gente tem a física teórica, que é o pessoal que fica pensando e tal. O Oppenheimer ele tinha um problema seríssimo com física experimental. Ele odiava laboratório. Ele odiava até o professor dele de laboratório. Reza a lenda que ele tentou matar o professor dele envenenando ele com uma maçã. Que foi o que hum, apareceu mostrar, no filme. Aparece no hum. filme, então. Aí depois o pessoal fala que não e tal, mas ele odiava o laboratório, ele não gostava de, de, de ter relação pessoal. E a física teórica é um negócio mais isolado. O cara fica mais sozinho. Ele falou: cara, eu vou para o lado da física teórica, entendeu? Eu não quero saber. E, e é interessante como depois. Mesmo com esses problemas, vamos dizer, de, de relações interpessoais, ele é o cara escolhido para gerenciar essa galera toda, né? Então com é certeza.
1: uma...
0: Eu achei, cara, que ele não gostasse da parte do laboratório, tudo meio prático, porque, por exemplo, ele não era bom em matemática. Que Até tem uma hora que o Einstein brinca assim com ele, né? Falou, a única coisa que nós temos em comum é o nosso desprezo pela matemática. Porque ele fala, assim tem como <risos> <risos> revel... Porque tem uma hora no filme que eles estão com medo de uma reação nuclear, ela nunca parar. Lá, simplesmente fazer a atmosfera da Terra entrar em combustão. Explodir. Esse Aí era um ele vai e apresenta para o Einstein aqui. Será que a gente pode ter esse resultado? Ele fala... Tem como refazer os cálculos? Ele fala, olha... Uma coisa que a gente tem como... É que eu também não sou bom em matemática. <risos> eu não gosto disso. Porque com pessoas... Eu achei que ele fosse bom porque o filme mostra que ele era
2: um sedutor, hum,
1: né? Um mulherengo.
2: É, um mulherengo. Então, Sim, ele é bom de gerenciar é isso muitas também. pessoas. Acho
1: que isso, Gerenciou,
2: que é... né? Gerenciou durante um bom tempo ali, a é. amante né? e a esposa, né? Aí eu pensei nesse ponto.
0: Mas eu não tinha entendido que ele não gostava dessas relações interpessoais. Não gostava. Porque eu também fiquei me perguntando isso. Com tanta gente brilhante e que no filme
2: teve muito pouco destaque. O Feynman, por exemplo, e mal apareceu no filme. O Feynman aparece, cara, tocando bongo. Uma hora, é até um easter eggzinho lá. Na hora que vai fazer os testes lá, ele tá em cima do caminhonete tocando bongo. Porque o Feynman era um tocador de bongo. Uhum. Ele gostava, ele veio muito pro Brasil, aprendeu tocar, é, a tocar a esses instrumentos aqui no Brasil até. E ele tocava bongo. No filme aparece ele tocando bongo, mas me, não dão muita... Me
1: situem, por favor, que eu não reconheço esse, esse nome. Esse cara,
0: ele, é, ele foi um grande divulgador científico também. Ah, tá. Porque ele era muito bom em explicar para as pessoas leigas o que acontecia... Na física. Hum. Eu conheço ele por isso, daquele livro lá dele, né? O que é isso, é, Sr. Feynman? É então, Entendi. mas eu não sei qual feito dele para ter ganho o Nobel. Eu não sei se ah, foi por conta disso. Não, tipo, ele, ele não tem vai,
2: Não, o Feynman ele é um, um dos maiores físicos que a gente já teve, entendeu? Um grande professor, né? Ele tem um, um livro famosíssimo que a gente Você estuda. Que é pessoa
1: que não tem nenhuma intimidade com a física, não sabe. É,
2: a gente estuda um livro dele, chama Lectures in Physics, que é um dos melhores livros de física que tem para estudar. A, a pesquisa que ele ganhou o Nobel mesmo, eu não lembro qual foi, cara. Mas ele era um cara, assim, ele foi o cara que resolveu o problema da, da Challenger. Quando a Challenger explodiu, aquele ônibus espacial, ele foi chamado no comitê para explicar por que, que tinha explodido a Challenger. Então ele era um cara, assim, muita gente apostava que ele seria o líder do Projeto Manhattan, entendeu? Mas aí ele era muito brincalhão também. Ele tinha um outro lado que o, o Leslie Groves, a cara, o cara, ele é muito bom. Só que esse lado dele aí, em algum momento, pode, entendeu prejudicar alguma coisa.
0: É, isso é interessante, essa parte de habilidade em lidar com pessoas. Eu já falei aqui no podcast várias vezes, e repetirei outras tantas, que na minha opinião, nada é tão complexo quanto lidar com pessoas. Exatamente. Porque se eu pego, por exemplo, uma pedra, o né, pessoal fala que física é complicado. E a física clássica, não. A quântica realmente é um negócio mais difícil. Muito. Mas na física clássica, se eu pego uma pedra e jogo num lago, ela afunda, ela é mais densa que a água. Se eu pego um pedaço de isopor e jogo, ele boia, é menos denso. Se eu pego o Edu e jogo num lago, ele pode afundar, ele pode boiar, <risos> pode nadar. Ou pode sair de lá e me dar um tiro, porque ele é um cara vingativo. Não dá para saber o que vai acontecer. Né? É muito mais complicado. E há pouco tempo, num mastermind que a gente tem aqui com empresários, nós levamos o Pedro Janu. que Ele foi CEO da Zara, e também foi o primeiro CEO da Azul aqui no Brasil. Inclusive, quando perguntado qual poderia ter o mais trabalho, ele falou, sem dúvida, foi a Zara. Nessa hora, o Malu começou a chorar, né? Ela
2: <risos> marca de roupa.
0: eu falei, tá vendo? Seria melhor a gente estar tá como sócio do Elon Musk do que você ter feito a sua marca pois de roupa. É. Mas aí, um ponto curioso. Ele foi CEO da Azul, ele não sabia nada de aviação. Aí o cara falou pra ele, né? Quem queria abrir a Azul aqui. falou, olha, eu só abro trago a empresa para cá, né? Trago o dinheiro pra gente criar a empresa, se eu tiver você à frente. Se eu não tiver, eu não faço isso. Ele falou, mas eu não sei a aviação, ele falou. A aviação é fácil, eu te ensino.
2: O difícil são pessoas. É isso mesmo. É isso mesmo. É o tal de soft skills, né, que a gente chama, né? O hard skills ali os físicos e tal, tinha uma equipe boa. Os militares tinham uma equipe boa. Faltava o cara para gerenciar. E aí ele foi o foi o escolhido.
1: Mas Bom, deixa, eu só, deixa eu só resumir para quem não entendeu nada até agora, porque a gente está falando do filme que, deu, que conta a história de como se originou a bomba atômica. E o projeto Manhattan, que a gente falou várias vezes, foi o projeto que fez com que eles juntassem todos os conhecimentos e dessem origem. A bomba atômica tá no Conhecimento, a logística. É, a logística, tudo. tudo. E a Eu... grana,
2: principalmente, né? Ah, é verdade. Explica pra gente um pouco do Manhattan, por favor, <risos> Sacani. Cara, vamos, é pra, pra explicar, é que explicar essa parte aí, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Até para contextualizar o pessoal, é o seguinte, né? Se a gente voltar ali no final do, do século XIX, uhum. a gente tava com a Marie Curie e tal, que descobriu os elementos que tinham radioatividade natural. Então você deixava ele é ali. Ela, ela até morreu por causa disso, né? Que Ela morreu por causa da, da radioatividade. Ela, o marido? É, todo mundo ali, né? O caderno dela tem radioatividade até hoje. Lá, você vai lá no museu lá na, na França, tem radioat... radioatividade até hoje no caderninho em que ela anotava as coisas. Isso aí foi uma coisa muito importante. O começo do século XX, ali, começo dos anos 1900, foi muito importante para a física também. A gente teve a relatividade ali, 1905 e tal. E existia um grande esforço mundial para se entender o átomo. Então, o átomo era um grande mistério, que o átomo era a partícula fundamental. Hoje, a gente sabe que tem muito mais partícula, mas naquela época, o átomo era a partícula fundamental. Então, como que entender o átomo? O que, que é o átomo? Então, vem, vem ali vários anos com muitas descobertas importantes. Se descobre o próton, se descobre o elétron, uhum. depois, aí depois passa um tempinho e se descobre o neutro, o neutro, né? Que é, um, que é uma parte ali do núcleo atômico. Então, você vai descobrindo várias coisas... E quando você descobre é, o, o núcleo atômico e você começa a imaginar que você pode dividir, quebrar o núcleo atômico, que é a tal da fissão nuclear, os físicos começam a fazer contas e falam assim, caramba, cara, a energia que tem armazenada no núcleo atômico ela é muito grande. Então, se a gente conseguir quebrar o núcleo atômico de uma forma controlada, a gente produz muita energia. Não é pouca, não é muita. E isso começou a virar um negócio. Falou, caramba, então vamos... só que ninguém, isso aí era teoricamente, por enquanto. Uhum. Ninguém ainda tinha feito a tal da fissão nuclear, que era quebrar o núcleo atômico. Então começou uma corrida, principalmente, e aí que é muito interessante, na Alemanha. A Alemanha tinha muito físico bom. Einstein, é, Heisenberg, toda uma galera lá muito boa. E a Alemanha, aí a gente tem que entrar com a parte da geopolítica, né? Que a gente tá ali no comecinho dos anos 30 e tal, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, tinha aquele tratado lá, né, o Tratado de Versalhes, né, de, de, de desmilitarizar a Alemanha e tal. Mas a Alemanha, ela vai a Tchecoslováquia e ela escolhe lá, na hora que fazem uma das reuniões lá para dividir, a Alemanha fala, cara, beleza, vocês podem ficar com tudo, eu quero ficar só com uma partezinha da Tchecoslováquia que são os Sudetos. Por quê? Porque ali tinha as maiores minas de urânio na época. Já estavam de olho nisso Já no final da Guerra nisso. Mundial. Já estavam de olho nisso, por causa dos físicos alemães. Porque
1: eles sabiam eles o Eles sabiam. Uhum. O
2: pessoal falou, caramba, para fazer os testes e para poder estudar esse processo, a gente precisaria de muito material. E os Sudetos tinham esse material para a Alemanha. E aí, isso aí liga um alerta. Liga um alerta. Tanto que muita gente até fala o seguinte, né? Uma grande pergunta que tem é o seguinte. Por que, que a Alemanha não fez a bomba atômica primeiro?
1: Uhum. Porque
2: ela podia ter feito. Só que aí o pessoal até tem... Aí tem várias explicações para isso. Uma delas que o pessoal fala que é o seguinte. O nazismo não conseguiu fazer a bomba atômica por conta do próprio nazismo. O que que acontece? Ciência de judeus, né? Exatamente. A ciência de judeus. Então, esses físicos que estavam muito bem ali, eles começaram a odiar aquele regime e começaram a ir embora da Alemanha. Hum. E aí, para onde que eles foram? Eles começaram a ir para a Inglaterra, para o Reino Unido e para os Estados Unidos. Algumas universidades americanas, e aí que o Oppenheimer entra na história, na verdade, ele entra muito antes. Porque o Oppenheimer, nessa época, ele já estava lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e ele cria um departamento ali e ele abre meio as portas para trazer físicos alemães. Porque o Oppenheimer ele tinha estudado em Göttingen, na Alemanha. Entendeu? Que lá na Alemanha você tinha duas grandes universidades, uma delas em física experimental e Göttingen, que era na física teórica, que era o Born e aqueles caras todos. E ele foi estudar lá. Então ele tinha uma relação muito boa com, com, os, com os físicos alemães. E quando ele vê que essa coisa começa a pegar lá na Alemanha, o nazismo, começa a ter perseguição e tudo, ele cria lá na, na Universidade da Califórnia um departamento para trazer físicos de lá. E aí esses físicos todos meio que fogem da Alemanha. E aí a Alemanha não consegue ir embora com a... Ficou
1: sem capital humano.
2: Ficou sem capital humano. E aí também começou... Ela entrou na guerra, e aí começou a gastar muito dinheiro com a guerra. Então ela já não tinha mais gente nem grana. Uhum. Por isso que ela, a bomba atômica não foi para frente lá. Mas nesse meio tempo todo, nesse meio tempo, a fissão nuclear o pessoal já tinha conseguido fazer. Os alemães tinham feito a fissão nuclear primeiro. Eles conseguiram quebrar o núcleo atômico. Tanto que quando isso acontece e isso chega nos Estados Unidos, os americanos ficam malucos. Cada um, cada laboratório sai correndo para tentar replicar aquilo. E na hora que eles fazem isso, aí entra... Você acha que Oppenheimer é um nome difícil de falar? Tem um nome muito mais difícil nessa história. Que é um físico muito importante chamado Leo Szilard. Que é um cara austro-húngaro. E ele é muito importante nessa história toda porque porque ele percebe o poder de destruição que um negócio desse poderia ter, e ele sabia que a Alemanha estava pesquisando isso. Então ele chega junto com o Einstein, ele era amigo do Einstein, e eles escrevem uma carta para o presidente dos Estados Unidos, uma carta muito famosa, a carta ela tem duas, duas páginas só, a carta que ele escreve. Fudeu. Falando justamente isso. oi
1: Fudeu. Mais ou menos isso.
2: Falando, ó... Existe um poder muito uma, uma poder de destruição muito grande no núcleo atômico, a Alemanha já está atrás disso. E uma coisa muito legal dessa carta, o pessoal, se você achar aí na internet, você acha a carta para ler direitinho. Eles pensavam que a bom, fazer uma bomba, mas a bomba seria muito pesada para ser jogada de avião. Sabe qual que era a ideia original? Era você pôr a bomba num barco e jogar o barco num porto.
1: nossa E
2: aí ia explodir o porto e ia explodir as uhum. redondezas do porto e ele, eles, os dois escrevem essa carta o presidente americano, aí tem toda uma influência do Einstein, essa carta chega no presidente dos Estados Unidos, só que a carta fica meio ali de lado, entendeu? Aí nós já estamos ali em 1941 e tal. Em dezembro de 1941, tem o ataque a Pearl Harbor, que é quando os Estados Unidos entra na guerra. E aí, quando os Estados Unidos entram na guerra, o presidente pega a carta e fala, ah é? Então beleza. Então a gente precisa fazer alguma coisa aí ele cria um negócio chamado Comitê do Urânio, Comitê do Urânio, que é para cuidar do urânio, para cuidar dessa coisa toda, só que precisava pôr muita grana. E aí, eles ficam meio, meio assim, na questão do seguinte, cara, eu tenho um monte de alemão aqui, eu vou pôr uma grana na mão desses alemães, cara, que eram cientistas, né? Pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr a grana na mão do exército. E esses caras aí que se virem, eles que têm um jeito lá, que arrumem e tal... Mas eu não vou pôr a, mão, a grana na mão de um mano de alemão. Porque ele tinha essa questão toda, né? É, uma, é tudo uma questão muito complicada, pessoal. E aí colocam a, a grana na mão do exército. E o exército cria, então, o famoso projeto. Chamava Projeto do Departamento Manhattan. O nome correto de tudo isso. Que era pegar o Comitê do Urânio e aí começar a pensar na bomba. Hum. E aí o pessoal reduz para Projeto Manhattan. E aí que entra um cara muito importante na história, lá do lado do exército, que é o Leslie Groves, que é o cara que vai comandar tudo isso. E aí, só para o pessoal entender, o que estava acontecendo nos Estados Unidos na época? Esse desenvolvimento e a pesquisa pelo urânio, pesquisa pela fissão nuclear, ela estava acontecendo em vários cantos dos Estados Unidos. Lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley, a Universidade de Chicago foi um lugar muito importante, um dos mais Importante de todos para bomba atômica foi a Universidade de Chicago, tinha a Universidade de Colômbia também. Então, tinham vários pontos nos Estados Unidos onde estavam trabalhando nisso. Ou seja, estava tudo descentralizado.
1: Uhum.
2: E quando esse Leslie Groves ele, ele, ele assume, ele começa a ir. Ele vai lá em Berkeley, o pessoal não explica direito para ele. Aí ele vai lá na Universidade de Chicago, pessoal não porque os caras são físicos. Eles não sabiam explicar para o cara o que, que eles estavam fazendo. Quem que explica para ele direitinho? E aí que vem o lance de por que contrataram o Oppenheimer. O Oppenheimer é o único. Hum. Quando o Oppenheimer explica para o Leslie Groves o que que estava acontecendo, qual que era o status das pesquisas todas, qual era o nível que estava, o que, que o poder de destruição disso tudo, o cara fala, cara, é você que eu preciso então. E aí que contratam ele, e aí que é criado, assim, dessa maneira que é criado o tal do projeto Manhattan mesmo, que tinha o objetivo de o mais rápido possível, antes da Alemanha, produzir uma bomba nuclear.
1: Em quanto tempo no final foi?
2: Assim, se a gente pegar ali, desde o, desde o momento em que você pega ali a fissão nuclear, que é 1932, até a bomba ser jogada lá em Hiroshima e Nagasaki, que é agosto de 1945, né? então são 13 anos. Isso é muito rápido. Muito rápido. É muito rápido. E o
1: próprio Projeto Manhattan é 41, né? Não. Então foi quatro anos.
2: É, foi. quando o projeto foi estabelecido, sim. sim. Mas e... quando o projeto foi estabelecido... Já, já tinha, tinha muita coisa feita. Já tinha uhum. muita coisa Ele feita nessas universidades. Juntou. O projeto, na verdade, foi centralizar tudo isso e, e acelerar.
1: Uhum.
0: É, mas 13 anos... Poxa, 13 anos naquela época... É mais do que hoje, digamos assim. Sim. Porque a velocidade de evolução das coisas é cada vez mais rápida, né? Eu sou entusiasta do Bitcoin e ele tem essa idade praticamente. Só que ter 13 anos hoje é muito mais relevante do que ter 100 anos no século XV.
1: Uhum.
0: É. Porque lá você pega um cara, do, um europeu do século XV, joga no XVI, o que, que mudou? Todo mundo que ele conhece morreu. Agora a vida está essencialmente é a mesma. É a mesma. Hoje em dia, não. Eu lembro a primeira vez que eu usei WhatsApp, porque a Malu falou, baixa esse negócio aí do filme, mas para que tem SMS? <risos> e eu só uso WhatsApp <risos> hoje, não uso mais SMS. Mas sabe uma coisa que me impressionou enquanto você explicava, sacane é, A ideia do átomo, ela remonta à Grécia Antiga com Demócrito. Século V antes de Cristo. Sim. Então teve um grego que ele pegou um negócio assim e falou, olha, e se eu quebrar isso aqui em partes pequenas? É vou quebrando, 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 quebrando. Até uma hora que eu vou chegar na parte tão pequena que ela é indivisível. E eu falei, isso aqui é o átomo. Então, para chegar à conclusão de que tinha mais do que o átomo, demorou... Poxa, foi no século XIX que você falou, final do século XIX? Para conseguirem provar isso. que havia mais? Então é espaço de 2.400 anos, quase. É isso mesmo. E o cara não tinha um microscópio, não tinha nada. Ele só usou a cabeça dele. Ele falou, não, deve ter uma... uma Parte fundamental, um tijolinho que vai compondo todas as coisas. É, é muito bizarro o que esses caras lá de trás pensavam. Não, é,
2: é bizarro demais. E aí, assim, foi uma grana gigantesca investida, né? Na, em grana na época o pessoal fala em 2 bilhões de dólares. Se você corrigir para hoje, dá aí na casa dos 23, 25 bi de dólares investido no projeto, que é muito dinheiro. O orçamento da NASA hoje é 20 bilhões de dólares para fazer tudo que ela faz. Foi 23 bilhões só investido numa coisa. Na época foi o maior investimento em algo científico que a gente teve no, no mundo. Até então não tinha tanta grana colocada em nada científico assim. Então foi um... E
0: a, e a União Soviética dentro disso? Porque se você pega a lista de prêmios Nobel da União Soviética, ela também é muito extensa também estavam no esforço de guerra, como é que eles estavam dentro dessa corrida? Porque não muito tempo depois eles conseguiram sua bomba atômica e aí fica aquela discussão, né? Se houve muita espionagem ou se foi mais ou menos como acontece com gente quebrando o recorde dos 100 metros. Ninguém corria abaixo de 10 segundos, o primeiro correu, o um monte de gente começou a correr, porque viu que era possível. O que,
2: que você acha que foi? Assim, a gente tem a história que conta isso aí, né? Na verdade tinha muita espionagem. Muita mesmo. Então foi muita base de espionagem mesmo. Tinha muito soviético <risos> dentro do Projeto Manhattan, tinha muito americano dentro da União Soviética, tinha americano dentro da Alemanha, tinha alemão dentro do Projeto Manhattan. aquela Aquele período ali da Segunda Guerra Mundial, você tinha muita espionagem. Como que estava a União Soviética? A União Soviética tinha físicos, um dos mais famosos era o Ganov, um físico famosíssimo na União Soviética, que lidava com essa parte aí também. O problema... É que a União Soviética, os Estados Unidos, ele entra só lá em 42 na guerra e tal. A União Soviética já vinha, né, cara, de, de muito tempo na guerra. E E, e, e guerra é um problema para um país. Você gasta muito é dinheiro. muito. E você tem que focar, né? A gente está vendo hoje a Rússia, por exemplo, na guerra na Ucrânia. Ela não consegue focar em mais nada. Ela tem que focar ali, porque é grana. É muita grana que vai. Então, a União Soviética, ela estava nessa coisa toda. Mas os físicos lá estavam trabalhando. Estavam trabalhando. Tanto que depois, depois, quando eles veem o poder da bomba atômica Porque aí tem um, um problema muito sério também, né? É, a primeira coisa é o seguinte. Quando o Oppenheimer, ele, ele vê o poder que ia ter aquilo ali, a primeira ideia dele, sabe qual foi? Falou, cara, isso aqui vai ser muito tranquilo. Porque nós vamos fazer o teste nuclear. O mundo todo vai ver... É e vai a deixar E a quieto. guerra vai acabar. Uhum. Porque ninguém vai querer comprar... Entrar numa, numa confusão dessa. E não é o que acontece. E não é, é o que acontece. E os testes, eles são muito importantes para você mostrar, porque aí, quando eles vão, né, o tempo vai passando ali, a guerra vai meio que acabando, a Alemanha se rende, o Japão não. Né, o Japão não se rendeu, tanto que a bomba é jogada no Japão por conta disso. Mas a, a segunda bomba de Nagasaki, ela não precisava ser jogada. Mas por que, que ela foi jogada? Foi um aviso para a União Soviética. Olha aqui o que, que a gente tem, ó. Uhum. A gente tem isso aqui. Porque eles já estavam pensando no quê? No pós-guerra. Então, a galera lá nos Estados Unidos já estava pensando depois. Quando acabar a guerra, a gente já sabe que o mundo vai ser dividido entre nós dois. Uhum. Então, já vamos mostrar aqui o que, que a gente tem de poder. E aí depois a União Soviética, o pessoal até brinca com isso, né? Fala assim, cara, que acabou todas as indústrias da União Soviética. A sapataria virou produção de bomba nuclear. Tanto que hoje o maior arsenal do mundo de ogiva nuclear é da, da Rússia. Hum. Não é à toa, entendeu? Porque a União Soviética, você pegar aí, tem uma história paralela deles, né? Eles sofreram várias e várias vezes com invasões e tudo. Eles falaram, agora, quer saber? Nós vamos encabeçar esse negócio aqui. E ninguém vai mais brincar com a gente, entendeu? Então eles transformaram até sapataria em negócio de produção de arma nuclear, no final das contas.
0: Uma das curiosidades desse processo é que na queda da União Soviética, você tinha um grande arsenal que estava na Ucrânia, porque é uma região mais próxima do Ocidente. Uhum. E Isso. a Ucrânia seria uma potência nuclear. Mas, através de um acordo político, não vou lembrar agora o nome do Tratado Sakani e por favor, complemente, mas os ucranianos toparam devolver o arsenal nuclear é. para a Rússia, e o Ocidente apoiou, porque não queria mais uma potência nuclear. E em troca, a Rússia se comprometeu a não invadir a Ucrânia.
1: Olha só que A reconhecer
0: coisa. a sua existência como um Estado soberano.
1: Passados não deu
0: certo. aí né? <risos> algumas décadas, vejo o que aconteceu. Foi e eles certo. não têm arma nuclear, porque se tivesse, arma nuclear é uma grande arma de dissuasão também. Exatamente. Você tá com medo de invadir um país tem uma arma nuclear. Não à toa que Israel, por exemplo, que não pode se dar ao luxo que a Rússia se deu em várias guerras, né? atrai o Napoleão para dentro do território, deixa ele vir. E depois o inverno vai dar conta dele, pois Israel é muito pequenininho. E se você pega a lista dos países que têm armas nucleares, são nove países hoje, pelo menos aqueles que abertamente é, nós sabemos que têm. Você tem as potências ganhadoras da Segunda Guerra: Estados Unidos, Inglaterra, França, a Rússia, China. Esses aí têm cadeiras no Conselho de Segurança da ONU. Aí tem Índia e Paquistão, que estão em guerra na região é da Caximilha. Cada um tem. Tem também a. Coreia do Norte. Coreia né? do Norte e Israel.
2: É, são sim. esses nove.
0: E aí vê, tem uma série do Netflix que fala sobre os tiranos, né? E vai contando a história de um monte de tiranos. Aí fala do Saddam Hussein, fala do Idi Amin, né? É, lá na África. E a última parte fala sobre a família do Kim Jong-un. Já a terceira geração no poder. Só que eles têm uma bomba atômica. Exatamente. É muito mais complicado. Porque os Estados Unidos falam, não, vamos invadir o Iraque atrás de arma de destruição em massa. Se tivesse uma bomba nuclear, ela não tinha conseguido invadir. É. Então por isso que ninguém mexe com o Kim Jong-un. E é. por isso é, tá que de lá, vez
2: não em não quando, é. quando ele, ele solta um míssel lá. Só, ah, só para falar, ó... Eu tô,
1: falar, ó... Eu tô
2: aqui, eu tenho, hein? Eu consigo <risos> soltar um míssel e tal. Então é isso mesmo, é uma... É uma é, cara, é um negócio que você não invade. Ninguém invade a Rússia lá e acaba com essa guerra por causa disso, Que Porque ninguém sabe o que o cara pode fazer, ué.
0: E falando um pouco das implicações da criação desse tipo de tecnologia. Cara, o mundo mudou. Até no filme eles falam, né? Liberaram a, o gênio da lâmpada. Foi aberta a caixa de Pandora. Nada mais será... Como antes. E houve uma discussão entre os cientistas. Alguns queriam até fazer uma. Ba... Aliás, queriam, não fizeram um abaixo assinado pelo não uso daquela arma. Exato. Só que. Imagina os caras criarem e não usarem. Nem ia ter como não acontecer. Você que é um cientista, como é que funciona isso dentro do mundo da ciência? Porque é. às vezes o cara está animado com a criação, mas uma hora ele vê, cara, criou um negócio que. Vai ser ruim para a humanidade.
2: Exato.
0: Aliás, pode ser, pode ser neutra a tecnologia, pode dar usos bons como geração de energia. E a gente viu que nos últimos tempos, principalmente após o acidente lá em, em Fukushima, no Japão, nós meio que demonizamos a energia nuclear. E agora está voltando. Já tem mais criação de usinas, o urânio inclusive está subindo para caramba. Digo isso porque a gente tem né, posições de urânio na carteira. A Malu fica toda felizinha que está na carteira dela. tá Sim. dobrando aí. <risos> e e agora está voltando. Porque você consegue, com pouquíssimo de urânio, ter uma geração de muito mais energia do que com é, toneladas de carvão, centenas de barris de petróleo. Então, não há comparação.
2: Ou seja, a tecnologia pode ser usada para o bem
0: ou pode ser usada para criar uma arma de destruição em massa. Né?
2: Exatamente. É isso aí. É um negócio que o filme o livro também tratam isso muito bem. Da, porque depois, né, depois da, uhum. do teste e tudo, e depois que joga, ele fica sabendo que jogaram a bomba lá em, em Hiroshima, porque na verdade é o seguinte, né, o pessoal não sabe, o Oppenheimer, ele, ele queria jogar a bomba na Alemanha, porque ele odiava nazista, por conta de toda a coisa que eles tinham feito com os cientistas. Aí, por, a, por que ele não conseguiu jogar? Porque a produção de urânio, o urânio na natureza, a gente encontra um urânio chamado urânio 238. Uhum. Esse urânio não serve para fazer bomba nuclear. A gente precisa enriquecer o urânio, que chama. Que é transformar ele no urânio 235. E uhum. esse é que a gente faz a reação em cadeia, controlada e tudo direitinho. Só que esse não é um, pro, um processo, pode dar muito problema. Então, o que acontece? Ele correu, fez de tudo para a bomba ficar pronta antes da Alemanha se, se render. render. Porque ele queria jogar a bomba na Alemanha. Uhum. Quando a, a, a bomba fica pronta, a Alemanha tinha se rendido ali dois três meses antes. O Hitler tinha se matado, toda aquela história toda. E aquilo nesse momento, isso aí já começa a perturbar a cabeça dele, entendeu? Aí fala: caramba, cara, eu queria jogar nos nazistas, cara, entendeu? Agora... Agora o que, que eu vou fazer, cara? Tanto que tem toda uma discussão de onde jogar no Japão. O pessoal que não queria jogar numa cidade, queria jogar numa ponte, só para mostrar o poder de destruição e tudo, entendeu? né aí escolhem lá Hiroshima, que tem vários porquês, né? De porquê que escolhem Hiroshima lá... Que era uma cidade muito importante, era, vamos dizer assim, psicologicamente, vamos dizer, para o Japão, entendeu? Tinha muita coisa ali no Shima, muita indústria e tudo, então eles escolhem jogar ali. Essa aí ele até aceitou. Tanto que quando vem de Nagasaki ele já não queria mais. Tanto que ele fala, cara, não, é, não era para ter feito isso e tal. E aí, nesse momento, o projeto Manhattan começa a se desmantelar todo. Porque os cientistas fazem isso. Fala, cara, o que nós estamos fazendo, entendeu? Esse negócio aí pode, pode destruir o mundo, cara. Porque a gente, outros países começam a fazer, acabou, vai, vai fazer o quê? Então eles fazem tudo isso mesmo. E isso é o grande problema aí da ética na ciência, né, cara? Isso é muito discutido, muito discutido mesmo. Porque existe na ciência duas coisas. Um negócio que é a ciência de base, que é isso aí, os caras estudando o núcleo, como quebrar o núcleo, isso aí é ciência básica. Qual que é a aplicação disso? A aplicação disso é uma bomba nuclear, olha que, uhum. que, que doideira, né? E, e como que faz? Você não vai, o cientista não vai querer um baita de um investimento, bilhões de dólares sendo investido na pesquisa dele? Mesmo sabendo que aquilo ali não é para um, um fim. Então é, é um negócio muito complicado mesmo, tanto que eles todos ficaram meio... Open foi um cara que ficou muito perturbado com uhum. isso aí depois, viu? Ele fica meio, meio biruta da cabeça. No
1: até ele pergunta quantas pessoas morreram, aí depois passa... Não tem uma parte assim?
2: Tem
0: aquela discussão, aquele comitê que estava sendo feito meio para desmoralizar ele, e aí tem umas discussões sobre isso,
2: sobre é. a parte ética. Uhum. É, porque o que acontece? O Oppenheimer, ele não era... Ele tinha muita ligação com os alemães, ele tinha ligação com os soviéticos e...
1: Ah, porque tentam acusar ele meio que não, ele se foi... ele tivesse espionando ele, ele também. Ele né?
2: entusiasta do socialismo. Ele era, ele era, ele foi líder até do do, do movimento comunista lá dentro dos Estados Unidos. Uhum. A, a amante dele era comunista, uhum. entendeu? E tudo isso aí, o pessoal ficava meio assim, entendeu? Falava ah, pô, tanto que o tem uma frase famosa daquele Leslie Groves lá que ele fala, cara, não liguem para o que é o Oppenheim, libere, porque é o um negócio seguinte também. Só seis pessoas e isso é verdade mesmo seis pessoas sabiam o que era o projeto Manhattan o Feynman tava lá trabalhando num pedacinho uhum. o, o Fermi trabalhava num outro pedacinho eles não sabiam o que que era o todo só tinham seis pessoas que sabiam disso eles
0: não sabiam que no final ia ser, ser para bom
2: sabiam. não aí depois eles ficaram sabendo mas no começo eles estavam... ah não Cara, trabalha aí em, em como produzir o plutônio, né? Que foi o outro elemento lá. Então, deram isso para o Fermi. O Fermi ficava lá trabalhando em como produzir plutônio. Estava bem compartimentado, então. Bem compartimentado. Era para isso, para ninguém saber o todo como que estava acontecendo. Então, eram seis pessoas só. E para isso, você precisava de uma credencial especial do governo americano. Que é toda aquela reunião que tem lá, que depois uhum. tiram dele, tiram dele uhum. a credencial. E ele se sente muito humilhado por conta disso, né? que é aí que a, que a cabeça dele começa a ficar maluca mesmo. Ele fica malucão por causa dessa coisa toda aí. Mas é isso aí, essa história aí do... É,
0: o nome Prometeu americano, que eles colocam no livro que deu origem ao filme, eu acho uma escolha sensacional, porque eu gosto muito de mitologia grega. E se você volta para a história da criação do homem, Prometeu foi um dos titãs, junto com o irmão dele, Epimeteu, responsáveis por criar o ser humano e outros animais e dar as características, inclusive para as diferentes espécies. E o nome Prometeu ele já é interessante, porque pró significa antes e o Mets vem de pensamento. Então ele é aquele que pensaria antes de fazer. O irmão dele Epimeteu. epia é depois, né? Epiderme, a camada que está mais superficial da pele. É aquele cara que faz e só depois pensa. E aí quando ele estava dando características para os animais, que eles tiravam de uma ânfora, uma caixa, vamos colocar assim. Eles foram dando e no final sobrou para o homem nada. E o homem ficou indefeso e até paralisado mediante a escuridão. Aí o Prometeu foi aquele que foi até os céus e roubou o fogo dos deuses, isso. uma metáfora para o conhecimento, e deu para o ser humano. E com esse conhecimento, o ser humano conseguiu superar os outros animais e de certa maneira até se comparar com os deuses. E aí Prometeu por isso, ele foi punido. ele foi acorrentado no topo do Cáucaso, uma região montanhosa que fica já na região leste da Europa, e todo dia uma águia ia lá para devorar o fígado do Prometeu, que ficava amarrado, tomando sol, chuva, o dia inteiro. Os gregos já sabiam que o fígado ele se regenerava, então ele voltava a crescer para ser novamente devorado no dia seguinte. E isso aconteceria durante toda a eternidade, mas ele acabou sendo liberado por Hércules, até porque ele era um profeta, ele sabia de coisas que aconteceriam no futuro. Ele tinha uma profecia que ele conhecia que dizia que o filho de Tétis, que era uma ninfa, seria mais poderoso do que o pai. E Zeus ia para cama com todo mundo na mitologia, né? Comia um pão de sal inteiro e já estava apta para Zeus. Ele ia lá e, e pegava. E ele queria ir para cama com Tétis. Só que quando ele soube dessa profecia, ele pensou, se eu for para cama com ela, ela vai ter um filho. Esse filho vai ser mais poderoso do que eu. Zeus vem de uma família problemática, ele destronou o próprio pai, que por sua vez destronou o, o avô. Ele falou, não, nem eu, nem nenhum imortal pode ir para a cama com Tétis. Vamos casar Tétis com Peleu, que era um herói grego. E dessa união de Tétis e Peleu nasceu Aquiles, que foi o herói mais mortal da Guerra de Troia. Então, veja que ele pensava, antes de fazer as coisas, mesmo assim, sabendo que aconteceria no futuro, ele deu fogo para a humanidade e a humanidade, com isso, conseguiu ser o que ela é hoje. Né? Então, esse nome prometeu... E foi
2: punido, né? E foi
0: punido. E foi punido. Exatamente. Esse nome prometeu é interessante é. porque, cara... O que, que é você ter essa capacidade de destruição da bomba atômica? É um poder divino, pô. Exatamente. É, é um poder de destruir como nenhum outro. Né? Tem uma frase no Conde de Monte Cristo que eu gosto muito, que ele fala que para o homem ser igual a Deus, tem que criar e destruir como Deus. Já sabemos destruir, mas isso é antes da bomba atômica. Agora só falta saber criar. E tem uma passagem no livro Cosmos, do Sagan onde ele fala sobre essa questão da bomba nuclear, ele está fazendo uma comparação entre o poder destrutivo de todas as bombas da Segunda Guerra com a bomba nuclear. Ele fala que na Segunda Guerra você tinha bombas que eram chamadas de bombas Arrasa Quarteirão, que tinham uma capacidade de destruição de 20 toneladas de TNT. E se você pegar todas elas e somar, você vai chegar a 2 milhões de toneladas de TNT. Todas as bombas Arrasa Quarteirão usadas na Segunda Guerra Mundial dá 2 milhões de toneladas de TNT, ou seja, dá 2 megatons. Hoje, qualquer bomba atômica prosaica tem esse poder de destruição. A maior, que foi aquela Tizar,
2: tinha quando, você sabe? A Tizar ela foi planejada para ter 100. 100. Só que nunca testaram. Quando testaram, testaram com metade... Porque aí é aquele negócio. O teste é pra você mostrar o poder. Uhum. Testaram ela com 50.
0: 50 megatons. Então só essa bomba é 25 vezes mais potente do que todas as bombas utilizadas na Segunda Guerra uhum. Mundial.
1: Gente, testaram aonde?
2: Testaram no... Qual foi o atol lá que eles testaram? Eu sei que teve um teste americano que foi no, no biquíni. Bikini. É, biquíni foi, a... foi usado há muito tempo. A
0: fenda do biquíni do Bob Esponja? Aham. Uhum. Teria é, por isso. É por causa disso. Ah, que ela abriu entendi. por causa da onde.
1: Abriu a ah, fenda. Ah, então no mar. É, e aí destrói tudo quando isso. nesse caso destrói a ah
2: sim né mas aí você é, você joga você lá no mundo e tal, aí, não
1: tem, aí não tem como destrói
0: <risos> mesmo Entendi. mas é, é a liberação de um poder supremo mesmo é é
2: e eu... ele fala né tem várias o aliás Oppenheimer também ele antes de tudo isso né ele era um cara muito ligado ao hinduísmo eu ele foi... ele lia sânscrito, mas um idioma assim. Isso, ele foi estudar tudo isso. Só é a coisa do sísco, né? O sísco, às vezes, ele fica meio assim, eles vão para umas coisas... Ele, ele <risos> fala, o que conta lá no livro, por exemplo, que eu acho que no filme não conta. O, o Oppenheimer, ele nasceu, a família dele era, era rica, por isso ele sempre estudou muito bem, e era uma família judaica. Hum. Só que ele não gostou da religião deles, entendeu? E aí ele foi pegar um negócio que não tinha nada a ver, e aí ele começou a estudar sânscrito, foi pro hinduísmo e tudo, né? Aí tem até as frases lá, né? Me tornei a morte, destruidor de mundos uhum. e tal. Que só para o pessoal entender, isso aí ele fala muito tempo depois. Uhum. Não foi na hora. Não foi na hora. Na hora, a frase que, fa que ele fala na hora é o seguinte. Funcionou.
1: Uhum.
2: Quando fazem o teste lá, ele fala, uhum. funcionou.
0: A outra, Então Me Tornei a Morte dos Trudimundos, é muito mais elegante. É. E muito mais funesta também, né? Fúnebre essa frase. <risos> essa.
1: Mas eu acho que ele também só deve ter dimensionado depois, né? Ali imediatamente é um negócio. Pô, deu certo o que eu tava tentando aqui. E é isso. Aí depois que o negócio vai e acontece, e testam e colocam e jogam de fato a bomba, aí fica material.
2: Isso aí é uma questão muito interessante, porque eles não tinham ideia de qual era o poder da bomba atômica eles não faziam a menor ideia. A
1: eles menor não sabiam ideia. o que, que ia causar. Eles não
2: sabiam o quanto que ela ia destruir, eles não é. sabiam o quanto que ela equivalia Então, tem, tem umas, umas coisas muito interessantes que ali que aconteceu. Aliás, nós não falamos, né?
1: A gente podia falar sobre o que, que aconteceu, é, né? Com os quando os eles efeitos.
2: centralizam tudo, eles vão lá para Los Alamos, tá, pessoal? Que, aliás, existe até hoje o laboratório de Los Alamos lá no, no, no Novo México. Uhum. Lá, lá existiu uma escola. Então é isso é uma história muito legal. O livro conta, no filme eles, eles cortaram isso. Existiu uma escola ali. E os estudantes lá, né? Tal, tá, tranquilo, o ano, o ano letivo acontecendo. De repente chegam os militares e falam: galera, vai todo mundo embora daqui, entendeu? Acabou o ano para vocês. Porque eles usaram a escola, a escola que chamava Los Alamos, na verdade, para dar início ao laboratório de Los Alamos. Virou uma cidade, aquilo ali depois e tal. E então, só para o pessoal entender, eles foram para Los Alamos, onde eles fizeram todas as. A, fe, finalizaram, uhum. né? Foram finalizar. E eles não tinham ideia qual era o poder da bomba atua. Cara, qual que é o poder disso aqui? Isso aqui equivale a quanto? E aí, um dos físicos lá teve a ideia. Aliás, teve várias ideias, né? É, uma delas foi o seguinte. Cara, vamos pegar um tanto de, de TNT... E comparar. E vamos detonar. E aí nós vamos ver o que, que o, o, o tamanho da cratera que ele vai criar. Aí a gente pega, quando explodir a bomba, a gente vai lá e mede e vê quanto que... Faz um né, arregrinho de três ali e vai ter uma ideia disso, né? Então foi assim, porque eles não tinham a menor ideia. Tinha aquele lance de explodir a atmosfera também, é. que eles chegaram a pensar seriamente nisso, porque o que acontece é o seguinte, né? O, o funcionamento da bomba atômica é um negócio chamado reação em cadeia. Então a reação em cadeia é... Lembra que tem que cortar o átomo no meio? O átomo ele é cortado por um neutro. O neutro vai lá e corta o átomo. Aí aquele lá cria dois, que vai cortando os outros. Então você tem uma reação em cadeia. Uhum. Qual que era o medo deles? Cara, como que vai parar infinito, essa reação em é. cadeia? Ela vai continuar aonde tiver átomo, você vai detonando. Ou seja, chega um momento que você explode a atmosfera inteira. Aí isso não acontece porque essa reação ela precisa ter uma densidade de átomos muito grande. E à medida que você vai ficando mais alto na atmosfera, vai ficando muito rarefeito. Então isso acabou depois. Eles foram perceber que não, não tinha problema nenhum e tal. Mas foi um medo atmosfera que Atmosfera
1: estava salva. Estava
2: salva, a atmosfera estava. <risos> Mas o poder eles não sabiam qual que era. Eles não tinham hum. ideia de qual era o poder.
0: E eles também, eles não tinham certeza de que estava salvo. Eles achavam que tinha uma é, chance estatística claro muito no... pequena. É o que ele eles fala. mostram, né? Ele antes fala. do teste, até se eu não me engano, é o Fermi, que está puxando uma aposta. E aí, quem aposta na reação em cadeia? É. Isso. É. Aí o, o general pergunta para o Oppenheimer, acho que é um militar pergunta para o Oppenheimer, o que, que ele está falando? Ele fala, ah, tem uma chance muito pequena de que, poxa, o mundo todo vira uma bola de fogo. É. Ele fala, ah,
2: tem isso. uma chance? Muito pequeno. <risos> é, aí você, gostou? Não, não gostei. Eu queria que a chance fosse zero, né? Que uhum. ele fala. <risos> ele fala, é, é verdade. Ele é, porque... fala isso. É, é isso. Era... Eu penso, é... A gente tem que voltar, tá, pessoal? Tem que voltar lá para aquela época. Porque hoje a gente fala isso, mas, ah, mas que povo... Mas naquela época você não sabia o que era átomo direito. Ele é pró... Tava tudo sendo descoberto. Tava tudo sendo estudado ao mesmo tempo que você tava produzindo um armamento. Uhum. Então cara, qual que é o poder disso aqui? Quanto que isso aqui vai destruir? Cara, não faço a menor ideia, entendeu? E, e aí que eles descobrem lá o, o poder dela, que foi 20 quilotons, né? A primeira, né? Que a, Eu tenho aqui a nota. A Hiroshima e de Nagasaki foi tudo, acho que 15, 20...
0: 13 quilotons. 13, né? A Hiroshima. A Hiroshima. A Hiroshima. 13 quilotons. Então, e nossa. aí, em 54, os americanos testaram na atual de biquíni uma bomba de 15 megatons. É. 13 quilotons, 13 mil toneladas de TNT... 15 megatons, 15 milhões Deus, de toneladas. Tomado. de
1: TNT. Hum. Então
0: você vê que é uma, uma evolução exponencial. E é por isso que dá pra gente falar que a Segunda Guerra mudou a maneira como as coisas funcionam. Já estava mudando, porque, poxa, se você pega um, um Aquiles lá na Guerra de Troia, tá, um guerreiro excepcionalmente bom, ele ia matar num combate 20 homens. Se você pega um cara com uma metralhadora na Segunda Guerra, ele pode matar 100. Então, o poder destrutivo muito... já é muito maior. Só que agora, uma bomba pode matar milhões. Então, é, é um negócio que vira exponencial. Esse é o ponto principal. E aí, eu tenho uma pergunta para você, Sacani. Porque se os americanos não tivessem feito a bomba atômica, uma hora alguém faria. Digo até sem contexto de guerra. Demoraria mais, mas uma hora alguém ia começar a fazer bombas assim. Como é que você acha que seria o mundo... Porque eu fico pensando... E se os soviéticos tivessem chegado na arma primeiro? E aí quando eu penso em soviéticos... Poxa, não estou pensando que todo mundo lá era mal... Eu Estou pensando no Stalin... Que era o cara que tomava as decisões... Vamos supor... Ele conseguiu a bomba primeiro... Aí falam... Ah, os americanos vão chegar na bomba... Ele fala... Então bombardeia lá antes de chegar na bomba... Para ninguém ter... Se a gente faz isso com eles... Ninguém mais cria... Então você teria uma potência hegemônica... Com poder nuclear e nenhuma outra... Pô. Se, os, se os alemães tivessem conseguido... Poderia ser a mesma coisa... Se os ingleses tivessem conseguido, não. Eu não mas só o, muito mas do... os
2: ingleses eles estavam junto com os americanos. Porque, Sim. na verdade, o projeto Manhattan, só para o pessoal entender, era Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Hum. Porque era muita grana. O governo americano, ele não tinha... Ele era, tinha muita grana, mas ele não tinha toda essa grana. Uhum. E aí ele falou, não, cara, eu preciso de alguém me ajudando. E aí o Churchill ajuda e o Canadá ajuda também. Mas essa é uma boa pergunta mesmo para a gente pensar, né? Imagina se a União Soviética tivesse feito primeiro, né? Se ela não tivesse pois tão é. envolvida ali... Vai saber o que, que ele passava na cabeça dele. Ah, será que o Stalin aquela candura de pessoa, né? Cara, uma pessoa tão boa.
0: Ter pensado, não, deixa os caras chegarem também... <risos> Acho que não, né? Não,
1: foi exatamente isso que o Bruno falou no final do filme. Quando né, a gente foi assistir, Assistir cedo. Inclusive, é uma boa dica aí pro pessoal que quiser assistir. Nem não sei dormir. se está no cinema ainda. Não, é, mas tá? enfim. Deve estar tá em algum canto para assistir. Aí você assiste cedo, que aí você não dorme, né? Se for assistir às 11, é complicado. Aí é forçar muito, entendeu, Sérgio? Entendeu a minha, a minha entendi, estratégia? Entendi. Ah, inclusive, Interestelar também pode seguir essa dica aí. Não, e
0: eu tenho uma outra pergunta <risos> também, Sérgio. Mas o que eu ia Sérgio. dizer, era, foi, foi
1: isso que a gente... Só finalizando sim, sim. o raciocínio. Que a gente saiu do, do filme pensando nisso. Falando, putz, é, é uma merda, né? Que tenham um tacado lá, a, a Hiroshima e Nagasaki, as duas bombas. É, matou muita gente. Foi, é triste isso. No entanto, é, é exatamente isso que o Bruno falou. É uma tecnologia que, uma hora ou outra, alguém ia descobrir. Alguém ia juntar as peças. Alguém ia fazer... E a que ponto seria bom estar na mão de outras pessoas? Não querendo dizer que eles são excelentes e, e têm né, uma puta ética, mas talvez seja melhor do que outras pessoas que tivessem antes.
0: É, eu acho que pelo menos é bom ter surgido na mão de uma democracia onde você tem debates... Inclusive o pessoal falando não é para usar, outros falando que é para usar. Uhum. E quando o cara fala que não é para usar, ele pode falar livremente, não vai ser morto porque ele tá no poder e decide usar. Do que aquilo estando na mão de um dirigente que não ouve não de ninguém que está em volta. E eu acho que esse é o grande risco que o, o mundo tem hoje. Porque essa arma não está mais na mão apenas de americanos. Como falamos, nós temos Sim. nove potências nucleares no mundo. E se você pega dessas nove, poxa, a Rússia é uma delas. As pessoas conseguem falar não para as ideias do Putin dentro uhum. da Rússia?
1: Não, eu tô, não sei. É aqui. Eu, Acho eu não que, sei. que não, né?
0: Na China, o pessoal pode falar não para as ideias do Xi Jinping. Na última ele votação, o Xi Jinping ele foi eleito por unanimidade. Não teve um voto dentro do pessoal do Partido Comunista Chinês que podia votar contra o Xi Jinping. Eram, sei lá, duas mil e poucos votos a favor e zero contra. Fica imaginando, imagina se um cara votasse contra. É. A carreira política, no mínimo, estaria acabada. Esse Com cara não certeza. teria mais voz lá dentro. Então... Até em empresa acontece isso, né? Você tem um cara que é muito poroso na empresa, ele fala alguma coisa e ninguém discute. Imagina hum. num governo com uma bomba atômica. E tem países que não estão na lista dos nove, mas que talvez consigam uma bomba de maneira rápida, né? O Irã toda hora está sofrendo embargo por conta disso, porque eles têm uma tecnologia já avançada, enriquecimento de urânio, e aí os Estados Unidos não querem que eles tenham uma bomba, por exemplo. Então tem muitas discussões sobre isso. Você acha que tem mais países que têm a bomba hoje, a gente só não sabe?
2: Cara, eu acho que hoje não, não tem, né? Aliás, até para explicar para o pessoal, né? Depois de um tempo, quando eles viram essa. que o poder, né? Criou aquele tratado né, de não proliferação de armas nucleares, né? O Brasil assina ele, tudo, né? E produzir a bomba atômica não é um negócio tão simples. Além de você ter o, o material, você tem que ter um supercomputador. Hum. E supercomputador está na mão dos americanos, uhum. entendeu? Então, assim, por exemplo, ah, o Brasil pode ter uma bomba atômica? Não pode, cara, porque a gente nem pode comprar um supercomputador ou nem ter um supercomputador próximo de onde a gente tem uma usina nuclear, por exemplo, de Angra, entendeu? Então, o supercomputador tem que ficar longe. E isso é um empecilho muito grande para alguém querer fazer uma bomba atômica hoje. Sabe? Mas a
0: Coreia, por exemplo, ela tem?
2: A Coreia, sim, né?
0: Ela conseguiu com a China os computadores? Ela
2: conseguiu. Conseguiu.
0: A China agora, ela está colocando para dentro dos BRICS, ela propôs, em janeiro a gente vai ver, mais seis países. Isso. Nós temos Argentina, um qual do Brasil, provavelmente. Nós temos Egito, nós temos Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Irã. É. Já pensou? <risos> pois é.
1: <risos> que coisa, não?
0: E para Israel, o seu principal inimigo hoje é o Irã. Israel tem armas nucleares, o Irã não tem. Então, esse... esse sabe, caldeirão geopolítico, ainda vai ter ah, muitos né? eventos para acontecer. Isso é muito
2: complicado, é muito
0: complicado Mas você
1: ia fazer uma pergunta, amor.
0: Ia, eu ia fazer uma pergunta para você, Sérgio, porque há um debate que existe de que a guerra leva a mais evolução tecnológica. O pessoal fala assim, olha, se países entram em guerra, e é um argumento muito bom para isso, que é a questão de sobrevivência do país, pô. Porque muitas vezes perder uma guerra é deixar de existir como nação. Você é dominado, você deixa de ter liberdade. Então, todo mundo bota o esforço máximo naquilo. E o pessoal fala, tá vendo? Se não fosse a guerra, não teríamos a tecnologia que existe hoje. Então, dentro de todo aquele morticínio, aquele assassinato, pelo menos algumas coisas boas surgem. Já outra linha de ação que fala o seguinte, olha, tudo bem, a guerra vai levar a essa evolução, mas a que custo? Porque se você pensa, né, o Hitler falava que a física quântica era uma ciência judaica, porque tinha muito judeu por trás daquilo. E só de judeus na Segunda Guerra morreram 6 milhões. Então, quantos Einsteins a gente não perdeu nesse processo? Talvez garotos de 18 anos, brilhantes, que não tinham aparecido para o mundo e que iriam aparecer nas próximas décadas, mas morreram em campos de concentração. Então, olha o, o tanto de capital humano que foi desperdiçado né, por conta da guerra. Sem falar... Que isso eu vi no Twitter, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, tinha um cara que era programador de computador que falou, eu era programador, mas estou deixando de ser, ele estava com um fuzil. Eu pensei, será que a melhor alocação de recursos botar esse cara que podia criar alguma coisa muito interessante para pegar uma arma contra os russos? Então você tem esses dois lados da equação. E tem gente que fala, não, é óbvio que a guerra causa evolução, mas tem essa questão que a gente não está vendo. Tem um físico francês, o Bastiat, físico não, um economista francês, no Federico Bastiat que ele falava da falácia da janela quebrada. Hum. Porque ele dizia o seguinte, se um garoto vai lá e quebra a janela de alguém, tem gente que fala que isso é bom para a economia, porque afinal de contas, <risos> o dono da janela vai gastar um dinheiro, contratar um vidraceiro para trocar a janela. Só que esse dinheiro ele poderia gastar com outra coisa. Ele podia comprar um sapato que não vai mais ser comprado porque o garoto quebrou a janela. Então tem aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Na sua opinião, a guerra para isso, especificamente... Seria bom ou não? Porque a gente poderia ter outras criações surgindo sem a guerra.
2: Cara, isso aí é uma coisa muito interessante porque, com certeza, tudo que a gente tem de tecnologia hoje nasceu dentro do, da, do, do, dos militares. De um tudo. Momento, o GPS, cara. Uhum. O GPS que domina a nossa vida hoje, ele nasceu dentro do exército americano. Entendeu? Uhum. Então, e tu, cara, basicamente tudo que a gente vê. E muita coisa que é desenvolvida dentro do exército principalmente do exército americano, a gente usa hoje medicina para fazer exame, para fazer muita coisa, tanto na parte espacial como na parte militar. Então, assim, o desenvolvimento que vem com esse setor militar, tanto, né, eu falei que o orçamento da NASA é 20 bilhões por ano, o orçamento das Forças Armadas Americanas é 750 bilhões de dólares.
1: Nossa.
2: É muita grana aqui. Uhum. E boa parte, isso aí tá na internet, tá, pessoal? Você baixa lá, tem o, o orçamento completinho do, das Forças Armadas Americanas. Tem a parte lá que é só para pesquisa. É muito dinheiro que os caras investem em pesquisa. Que depois vai resultar nisso aí. Então, GPS que a gente usa hoje, né? Então, tem várias outras coisas aí, que é miniaturizar câmera, câmera de infravermelho, tudo isso que a gente tem, ou câmera de segurança que você tem em casa. Se você for pegar a origem disso, é a origem militar. Na pesquisa que é feita lá. Agora tem esse lado aí da, da, da questão de pessoal, né? Da questão do pessoal. E uma coisa que você falou muito interessante, né? Para o pessoal que nunca estudou essa parte aí, a Alemanha nazista, ela, ela tinha uma... O pessoal ensinava uma outra física. Chamava física ariana. Nas escolas. Olha que doideira. Uhum. Entendeu? Entendeu? Então era tudo por isso que o pessoal fala que a, o nazismo não fez a bomba atômica por conta do próprio nazismo. Uhum. Essa é a frase que o pessoal usa. É, é que Eles que ensinavam a, a física é. a ariana,
0: cara. Vamos criar matemática socialista. Exatamente,
2: olha <risos> que doideira.
0: É, é doido isso, mas eu, eu digo isso, essa questão das pessoas, porque, por exemplo, é, isso aí eu até assisti num dos episódios do seu podcast, do Ciência Sem Fim, vocês falando sobre a corrida. É, entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem chegaria primeiro na Lua. Sim. E que os soviéticos estiveram na frente durante um tempo, a colocar a primeira pessoa em órbita, por exemplo, né? Só que aí teve um cientista importante que morreu. Korolev, o chefe. Pois é, e as pessoas têm aquilo de que, não, pessoas são substituíveis. Cara, pessoas pouco especializadas não. são. Agora, pessoas muito especializadas, de uma inteligência, um intelecto muito elevado. Não.
2: E líder, né? é. Ele era pois um é. líder do negócio, ele encabeçava, ele que empurrava o pessoal todo para vamos que nós vamos... E aí quando ele morre, cara, você vê que o programa soviético desaba. E aí eu fico pensando
0: quantas pessoas excepcionais não se perdem numa guerra, a ponto de talvez a gente está menos evoluído porque essas pessoas não Exato. ficaram no mundo.
2: Isso aí Sim. com certeza tem. Isso aí com certeza tem. E
0: o que, que a gente teve de avanço graças a, a essa liberação...
2: Do gênio atômico da lâmpada. <risos> ah, então, a primeira coisa que a gente ganhou muito foi o entendimento do átomo, né? Uhum. Então, o átomo até então, né? Depois a gente descobre várias outras coisas, né? É, essa grana toda investida nesses físicos todos, isso aí vai gerar muito resultado depois. Então, você tem ali o Fermi, você tem o, o, o próprio Oppenheimer, a física quântica começa a desenvolver muito. Então, tem tudo, todo esse lado aí também. O... começa a ter, até então, né, vamos dizer assim, os cientistas não ligavam tanto para a parte política e tudo. E é nessa época que eles começam a interferir mais. né? Então você vê que de, de, logo depois ali o Einstein vira aquele cara mais pacifista, começa a ter uma outra vertente dele, né? ele foi um grande cientista e tal, mas depois no, no final da vida dele ele já está numa outra, outra linha ali. E... Mas principalmente na parte de física de partículas, que a gente chama, que é estudar o átomo e tudo que tem dentro dele. Física quântica. Então, nisso aí, a gente teve um desenvolvimento muito grande. Muito grande mesmo, porque a gente começou a entender, né? O que é a
0: física quântica? para quem tá assistindo aqui e só sabe de física quântica porque vê na build coach de alguns Instagrams. É? É. O, qu...
2: o coach quântico, O coach
1: quântico. O que seria
0: física quântica, para o leigo
2: entender? Cara, então vamos lá, né? Como eu falei no começo, é... vamos pegar até os dois caras aí, o Einstein e o Oppenheimer, tá? É, você tem a parte da física que cuida das maiores coisas do universo, buraco negro, galáxia e tudo, essa parte a gente chama de relatividade, então a relatividade cuida da grande escala do universo. Por outro lado, por conta de tudo isso que aconteceu naquele comecinho do século, igual a gente falou no começo, surgiu a física quântica, que é cuidar o que? Das coisas micro, que é cuidar das partículas elementares, que é o que que tem dentro do átomo? O que que é, quais são as forças que acontecem ali? Quais são as interações que acontecem ali? Então a física quântica cuida dessa parte micro, entendeu? Que é o quantum, né, que a gente chama, que tava ali dentro. E aí tem o Max, o Oppenheimer, que foi um cara muito importante na física quântica, tanto que ele tem treta com Einstein por conta disso. O Einstein, ele era um cara que ele não meio que não acreditava muito na física quântica entendeu? Uhum. Então ele brigava, brigou com quase todos os caras da física quântica. O filme mostra meio isso quando eles estão andando ali. Sim, sim. Você vê que o Einstein, ele é meio, né, ele não, não gosta Doidão. muito do Oppenheimer, <risos> ele é meio, meio assim com ele, tanto que no final ele fala, agora você se vira aí, cara, entendeu? Você que fez isso aí, você veio pedir para mim ajuda, agora não é isso que ele fala lá? Uhum. Você que se vire aí com isso aí. E Então a quântica, pessoal, é só isso, tá? Simplesmente é cuidar das coisas muito pequenas, do microcosmo, que a gente chama, que tem ali no núcleo atômico, nas partículas fundamentais. É muito complicado, tá? porque as equações que rodam ali, que regem aquilo, e as maneiras como você tem que estudar aquilo ali, a física quântica é uma área, a relatividade também é complicada. E o sonho dos físicos é unir as duas. Que seria a teoria de tudo. É a teoria de tudo. Que é juntar o... Aí você teria uma explicação completa do universo. Uhum. Como ele funciona mesmo. Entendeu? E por que que tem isso, né? Há muita gente pergunta, ah, mas por que? Tem, tem alguma coisa a ver? Pior que tem. Porque tem coisas que você começa... Quando você pega as equações da física quântica, começa a resolver elas, e pega as equações da relatividade, começa a resolver elas, você começa a ver coisas muito semelhantes. Então, por conta dessas semelhanças, são forças, são coisas que vão se anulando e tudo, quando o pessoal olha para as duas coisas e fala, caramba, cara, tem que ter uma maneira de ligar essas duas coisas aqui. Mas nós ainda não conseguimos. O Hawking, né, o Stephen Hawking, foi um cara que lutou, vamos dizer, a vida dele toda aí para ir atrás dessa teoria, mas não conseguiu. Tá? Vamos ver se assim, um dia, pode ser que não exista também, tá? E o nosso conhecimento está limitado num certo ponto, então... O Einstein foi um dos caras que abriu esse campo da quântica, não foi? Através
0: das descobertas dele? Porque o pessoal falava que ele nunca aceitou o gênio quântico que ele tinha liberado.
2: Exatamente, né? Por conta da... da... Ele, ele foi pro lado da relatividade, né? Mas no final das contas ele ajudou muito a física quântica e isso era uma coisa que incomodava ele
0: também. Tem aquela frase que ficou famosa dele de que Deus não joga dados. Isso. Só que na física quântica meio que joga. É. Porque o negócio, você não sabe onde é que vai estar, pode ser partícula, pode ser onda, e tem infinitas trajetórias, até que o olhar do observador faz com que a partícula adote uma trajetória específica. Estou é. falando besteira ou é isso mesmo? É isso
2: aí mesmo. É isso mesmo. A física quântica é baseada em probabilidade. E aí por isso que o Einstein coloca essa frase. E aí tem a frase que, que rebate a do Einstein. Einstein, não diga para Deus o que ele tem que fazer. Uhum. Que é um dos caras da física quântica lá, que agora eu não lembro qual foi deles que falou isso pro Einstein, entendeu? Que o Einstein fala, Deus não joga dados com o mundo. Cara, não fala pro Deus o que, que ele tem que fazer, não. Deixa ele quieto.
0: Muito bom. <risos> o que, que a bom. gente tem de aplicação prática hoje da, da física quântica? Porque <coughs> é muito divulgado o computador quântico. Sim. Falando, olha, estão desenvolvendo, o Google conseguiu durante um tempo ter um computador quântico. E aí, sempre que eu falo, por exemplo, do Bitcoin, a primeira pergunta que vem é tá, mas um computador quântico um dia será capaz de quebrar a criptografia do Bitcoin. E de tudo mais que existe se quebrar uhum. do Bitcoin também. De tudo. Mas é justamente por isso. Ele poderia testar todas as combinações assim ao mesmo tempo e a escolher a, a adequada. É, e a gente já tem alguma aplicação assim, que o pessoal <coughs> até no dia a dia esteja usando e não saiba?
2: Então vamos lá. né Olha, Isso é muito legal de você falar, porque é o seguinte. Por exemplo, o Einstein não ganhou o prêmio Nobel dele por causa da relatividade ele ganhou por causa de um negócio chamado efeito fotoelétrico. Sabe onde que a gente usa todo dia o efeito fotoelétrico? Na porta do elevador. Quando a porta Ai, vai fechar bem. e você põe ah, a mão, uh -huh. aquilo ali é o efeito fotoelétrico. Porque você corta ali os, os elétrons que estão passando e a porta volta. Bem então útil. isso é uma aplicação prática uhum. do Prêmio Nobel do Einstein. Olha <risos> que legal, né? Cara, física quântica, né? a aplicação dela é muito interessante. O Prêmio Nobel de Física do ano passado foi a comprovação do que a gente chama de entrelaçamento quântico. Que, aliás, era uma das coisas que o Einstein mais batia em tudo. O que é o entrelaçamento quântico? Imagina que você tem uma fonte aqui de luz, você joga fóton. E aí você coloca uma coisa aqui no meio, então tem que vir da mesma fonte, tá, pessoal? Ele divide. O entrelaçamento quântico diz o seguinte, se você medir as propriedades dessa partícula, você não precisa medir dessa. São o, as mesmas. São hum. as mesmas. Para o Einstein isso não podia acontecer porque como ele é ligado no negócio da informação, se você faz isso, quer dizer que a informação teve que viajar mais rápido que a luz. Então, ele foi um cara que rebateu isso. Teoricamente, e aí tem uma coisa muito interessante da física, que a física ela tem a parte teórica, que é você desenvolver as equações. Então, isso é uma parte. E depois tem a parte experimental, que você uhum. tem que ir lá e comprovar no experimento. E o Nobel de Física do ano passado foi dado para dois grupos, a galera da teoria e o cara que comprovou experimentalmente o entrelaçamento quântico. E aí você diz, mas o que, que isso vai fazer na minha vida? É o computador quântico, é isso. Hum. Porque aí a maneira como a informação, você trata a informação, é muito mais rápida. E aí o computador quântico começa a fazer muito sentido. Então hoje os trabalhos que tem é você pegar todo esse trabalho aí, que foi prêmio Nobel, agora... Lembra que eu falei do prêmio Nobel do Einstein? Porque uhum. o prêmio Nobel, às vezes, ele é muito distante da nossa sim, realidade. Sim. Mas o do Einstein a gente usa hoje. E esse do ano passado pode ser usado rapidamente na parte da computação quântica. Tanto que o pessoal falou, ah, agora sim a computação quântica começa a fazer sentido. Porque antes até que não fazia tanto, não. Antes era meio, ah, não, ah, o Google conseguiu, fez ali e tal. Mas agora, com o entrelaçamento comprovado, aí você pode... Partir mesmo para desenvolver a parte aplicada disso. E aí, o computador quântico pode fazer esse sentido mesmo. Então, é. nós vamos ver.
0: Depois, se tiver um livro para me sugerir sobre física quântica, uma leitura, vou querer, porque eu acho interessante, mas acho complicadíssimo. É eu muito também. complicado, cara. É, muito...
1: é que quando vocês falam, até fica mais palpável, porque <risos> vocês tentam simplificar também, né? Ah, é bem tenta. mais não, complexo pera, do que isso. Nossa, é
2: muito complexo. <risos> Física quântica é uma loucura é. as equações que tem ali envolvidas e as resoluções é muito complicado. Mas tem aplicação. Tem aplicação muito interessante.
0: E, voltando a falar sobre a, a bomba nuclear. É, o Enéas, que foi candidato à presidência durante muito tempo é, e já é falecido hoje em dia, ele era muito vocal na defesa de que o Brasil tivesse a bomba atômica. Você acha que ele estava certo quanto a isso? Pensando nas questões geopolíticas, de influência global, se você pega os assentos no Conselho de Segurança da ONU, todo mundo tem bomba nuclear.
2: Cara, é aquilo que a gente falou, né? A bomba nuclear é, uma, é um posicionamento muito importante do país, até da soberania. Fora todo o desenvolvimento. Eu, eu seria, se eu tivesse algum poder de votar, <risos> é que hoje não dá mais, tá, pessoal, porque a gente é signatário do tratado. Sim. Mas eu acho que o Brasil deveria ter desenvolvido o bomba atômica. E não é só o Enéas, não. Um ministro da Ciência e Tecnologia, até do governo do PT, lá dos primeiros, ele era a favor do, pra, do país ter bomba nuclear, cara. Porque é isso, cara, é um posicionamento muito importante, entendeu? Você se posiciona como país, você é a é questão de soberania, ninguém vai te invadir, o pessoal começa a te respeitar, você pode é, pegar, um, que é o um sonho de todo presidente, é colocar o Brasil no, no, no Conselho de Segurança. Mas os caras olham e falam, cara, por que, que eu vou colocar vocês? Agora, se você tem a, a arma nuclear, opa, peraí que esses caras aqui, vamos colocar... Ele... Então, é um posicionamento muito importante e eu, eu acho que devia, devia ter. É que hoje não dá mais, né? Então, uhum. mas lá atrás, talvez, é porque também era... Passou um momento do planeta onde tinha muita... Tinha uma coisa de, ah, não, vamos pacificar o mundo, né? Mas o tratado de não proliferação ele é interessante, né? Porque, assim, não pode ter mais. E quem já tem? Não, quem já tem, não deixa tem. quieto, né?
1: Deixa <risos> então, eles lá, deixa né? Eles não quietos. vamos mexer com eles. Aí é,
2: é, bem, é bem estranho, né? Quem já tem, pode fabricar mais? Eu acho que, que não, né? Tanto que eles até lutam para tentar reduzir o, arsenal, reduzir o arsenal, né? O arsenal, hum.
1: né? É, Extra. acho que não. Também. E qual você acha
0: que vai ser a próxima tecnologia, assim, que, em termos geopolíticos, deixa um país à frente dos outros? Porque, poxa, foi uma grande vantagem militar e se a gente pensa até nessa questão de influência global, a Índia deve estar mais próxima de entrar no Conselho de Segurança da ONU do que o Brasil, porque é uma economia que ela tem 1,4 bilhão de pessoas, mas tem a bomba atômica, por exemplo. Só que não é só isso, né se você pega CEO de empresa do Vale do Silício, é todo mundo indiano. Eu recebi uma relação no, outro dia no, no WhatsApp, né dentro de um dos canais que eu estou de compartilhamento de dados, de economia, tudo. Era absurdo o número de CEOs que você Sim. tinha lá. Então, isso é uma vanguarda de tecnologia também. O que, que você acha que vai mexer com esse cenário pensando? O que, que vai ser a, a, o próximo gênio aí a ser liberado?
2: Eu vou falar, cara, o que tem a ver com a minha área. O espaço. Entendeu? Existe um, um termo hoje que ele é muito usado. Eu, eu conversei com o professor Rock lá, nós trocamos uma ideia muito legal sobre um negócio chamado astropolítica que pouca gente dá valor. Só que você dominando o espaço... E aí a Índia está muito bem. Hum. A China está muito bem. A Rússia, Estados Unidos, todos esses países. Porque é o seguinte, cara. Onde, onde que vai ser o próximo grande cenário das coisas acontecerem? Vai ser no espaço, entendeu? No, você estando no espaço, você domina tudo. Você domina. Olha só. A Índia. Vamos pegar a Índia como exemplo. A Índia teve problema de fome durante muitos anos. Foi resolvido por conta dos satélites dele. Problema de água potável. A Índia ia morrer de sede. Não ia ter onde beber água. Foi resolvido por conta dos satélites dele. A Índia tem um sistema de GPS deles. Chama Navic. A China tem um sistema deles. Beidou. A Rússia tem um sistema deles. Glonas. Nós não temos nós. A gente usa americano. A gente usa americano. Ou o dia que der um pau lá, eu estava, cara, não vou mais dar o sinal para você. O que, que nós vamos fazer, cara? O hum. que, que nós vamos fazer? Entendeu? Nós não temos satélite nosso. A gente tem que comprar as imagens de satélite que passam em cima do Brasil. A gente gasta uma fortuna comprando imagem para poder ver onde está tendo incêndio, desmatamento e tudo mais. A Índia não tem esse problema. A China não tem esse problema. Japão não tem esse problema. O Japão tem o sistema de GPS dele também. Porque o Japão tem até umas questões peculiares ali da geografia. Então, para mim, cara, o novo grande cenário aí de coisas é o espaço. E aí tem aquelas coisas. Uma coisa é, você pode estar no espaço. Outra coisa, pode ser que um país que está lá não deixe você chegar lá mais. Entendeu? Então tem toda essa complicação aí.
0: Então... É, a gente está passando por uma nova era das grandes navegações. <risos> Exato. Só que com uma coisa interessante, né? Porque além de... Índia, China, Rússia, Estados Unidos, você tem uma potência nova, Elon Musk. Uhum. Exatamente. O número de satélites que ele tem. <risos> Sim. Tu de ouvir a evolução do número de satélites que ele tem orbitando a Terra. E é bizarro o que ele está fazendo. E o, <risos> e o quanto ele está enxergando longe, né? Porque eu não conheço. Aliás, devem ter, mas tem algum outro bilionário fazendo a mesma coisa que ele, assim? Talvez numa escala menor, mas que está <risos> querendo... A...
2: É, em escala menor mesmo. a gente tem os outros dois, né? O, o Bezos e o Branson, Mas né? eles
0: estão botando muito satélite também ou não? É mais não. a questão das viagens tripuladas. É só tripuladas a questão da que a viagem.
2: Não, o, quando a gente fala de empresas assim e tal no setor espacial, a SpaceX não tem nem comparação, cara. Ela está um vários anos luz à frente da dos outros, entendeu? É, ele tem tudo isso aí. Ele tem mais satélite que muito país, né, cara? Tudo bem que é satélite de internet, né? Mas tudo já é <risos> tanto que ele liberou lá para a Ucrânia. Uhum. Ele liberou a Starlink para a Ucrânia se comunicar. Porque, porque o que aconteceu? O que a Rússia fez? jogou um vírus no satélite de comunicação. Ah. Aliás, a guerra que está tendo hoje, o pessoal que não é muito ligado da, da Ucrânia com a, com a Rússia, é uma guerra que está sendo travada muito no setor espacial.
1: Que interessante. Tem
2: drones que saem para atacar a Rússia e quando eles chegam a mais ou menos 30 quilômetros de distância do alvo, eles recebem tipo um vírus, um jamming, que a gente chama, que é como se fosse um vírus via satélite, que ele fica, o drone fica doidão. Ele é abatido igual um passarinho daí. Nossa, o satélite russo manda um sinal para o drone e conta, como se estivesse contaminando uhum. ele e ele fica doidão e não sabe o que tem que fazer. Então, o, o, para mim, o grande cenário é esse aí. É esse aí. E a Sacani, o que você acha, cara?
0: Porque pensando até nessa questão de que a guerra está cada vez mais no campo da informática, informacional, <risos> digital eu fico pensando que quem tem a IA mais poderosa vai ser capaz, por exemplo, de fabricar os melhores vírus, ou as melhores
2: proteções contra vírus. Exatamente, vira, vira uma guerra de, de inteligência artificial nesse, nesse ponto mesmo, com certeza. Já tá essas aí, já, já são assim. Tanto que o Elon Musk levou para lá, o pessoal da Rússia logo tentou jogar alguma coisa nos no satélites lá da, do Elon Musk, Enquanto isso, a galera daqui do Elon Musk já estava trabalhando para combater o que ia ser jogado. Então, com certeza você tem isso aí. Isso aí você tem. Tanto que esses drones, essas coisas todas, são tudo pilotados por inteligência artificial. Uhum. Basicamente, são, são, é isso que é feito. Eles vêm por reconhecimento, né? reconhecimento de padrão, que a gente chama, por visão computacional, que é uma partezinha da inteligência artificial, chamada visão computacional, que é o que usa o carro dos Tesla, por exemplo, usa isso muito bem. O autopilot dele é visão computacional. Esses drones é por visão computacional. Então ele vem sobrevoando, ele sabe o que é tanque, ele sabe o que é gente, ele sabe o que é casa, o que é um depósito de arma, o que é um aeroporto, e é cirúrgico, né? Por isso que o pessoal tenta mandar esse vírus aí para atacar os, os drones e não deixar eles chegarem perto. E é. aí, te, eles, ele, muitos tentam não destruir, porque pegar o drone também é importante. Para entender, entender o que os caras...
1: Exatamente, para entender o que os caras estão tá fazendo a tecnologia. Ali. Nossa, que interessante. Mas é também perigoso, né? Aquele negócio da inteligência artificial. Vai que ela não consegue, de fato, definir bem cirúrgico, como você disse, e aí confunde. Sei lá, não tem. O pessoal não é. fica pensando. A inteligência
0: artificial hoje, ela é bem pouco inteligente, de maneira que se você programa por uma coisa, ela vai fazer o que ela é programada para fazer. Dependendo de como ela entenda aquilo.
1: Não é subjetivo, talvez. Tem aquele
0: filme da, da Odisseia no Espaço, onde isso acontece... <risos> É 2001, é. não é? É 2001. Que eles têm uma que a inteligência ca... prende o cara pra fora, né? Exatamente. Ela tem uma programação de que, olha, pra levar o homem pra cumprir a missão. O pessoal quer abortar, ela fala, não, vai abortar não. Não pô.
1: vai, é, vai até lá. Vai então até lá. tem
0: isso, a dificuldade de interpretação. Tem um livro que eu li há um tempo, pelo motivo errado, inclusive, é de um filósofo sueco. O nome era Superinteligência. Hum. E a capa era uma coruja. Não sei se você já viu esse livro.
2: Nunca li, não, mas eu já então, vi. Acho já que tem, tem capa... uns
0: anos que foi escrito já. Eu li em 2018. Aí eu vi esse livro na livraria eu falei, cara, isso aqui deve me ensinar a ter uma super inteligência, né? Vou comprar. E, na verdade, lá ele falava sobre a emergência de uma super inteligência na Terra graças à evolução da IA. Ele falava, olha, a IA está ficando cada vez melhor em, em criar outras IAs, até o ponto de que daqui a pouco nós vamos ter uma evolução exponencial, né? Quando ela for capaz de criar algoritmos melhor do que o melhor homem, o homem não faz mais isso, ela vai fazendo, vai ficando cada vez melhor. E daqui a pouco você criou alguma coisa que tem mais conhecimento hoje do que um grupo de pessoas, amanhã do que uma aldeia, daqui a um é mês uma cidade. Até atingir uma singularidade. É e ele falava sobre como a gente poderia fazer para se defender dessa super inteligência. Porque ele dizia assim, vamos supor que a gente programa essa super inteligência com a missão de produzir mais clipes, clipes de papel. Aí ele chega num extremo onde ela está colonizando outros planetas para <risos> produzir clipes de papel, porque <risos> ela está fazendo o que ela foi programada para fazer, só que de uma maneira que um, um ser humano nunca faria, né? Uhum. Pensando em usar recursos do sistema solar. Aí uma das conclusões que ele coloca lá, conclusões não, ideias que ele fala de, de proteger a gente de uma super inteligência dessas, é manter ela presa num mundo digital, só que tinha que ser um mundo digital muito realista para ela entender que aquilo era a realidade, e aí ele falava, e você cria outras camadas né, digitais, porque se ela sai Sim, de uma realidade, é ela aí. cai em outra. Aí entra na hipótese da simulação, onde ele fala, poxa, e se alguma civilização já fez isso em, em algum momento, né, se pode existir infinitas realidades, como é que a gente tem certeza de que aquela realidade que a gente está
2: é, é real, né?
0: É isso aí. Ele cai nesse questionamento, <risos> que é muito interessante. E aí, Mas o livro, eu achava que era uma baita de uma viagem, porque eu não via nenhuma aplicação prática da IA. Só que final do ano passado, chega o chat EPT e mostra, ó, é. A aplicação prática tá aqui eu Ai, fico surpreso claro. Toda vez que eu faço uma pergunta pro GPT, Já respondeu muita coisa errada Muita coisa errada Sei lá, fazer uma pergunta sobre a Guerra de Troia Que eu tava lendo, tô lendo a Ilíada, né Ele troca nacionalidade Troca nomes de, de guerreiros Aí eu pergunto assim Pô, você trocou isso aqui, tá errado Por que que você trocou? Ele fala Ah, meu banco de dados teve um lapso temporal Ou seja, deu branco <risos> Mas tá ele sabe. me responde, eu falo, bizarro, cara. Parece é. que eu fico pensando, parece uma pessoa falando uhum. comigo mesmo.
2: É assim, né? É, é isso aí de, popularizou demais. Agora, a, imagina lá na época do Oppenheimer se tivesse uma inteligência artificial. A velocidade Iria que esses caras não iam fazer a, a bom, porque eles tiveram que fazer muita coisa ali do zero. Hoje, até nessa parte aí de desenvolvimento de armamentos, o é que a gente tá falando, né? Drones, esses ataques e tudo. A inteligência artificial é muito importante, cara, porque são algoritmos muito poderosos que resolvem muito rapidamente problemas que a gente gastaria muitos anos para resolver. Então, ali a gente falou de, sei lá, 32 a 45, você podia reduzir isso para pouquíssimo, dois, três anos, entendeu? Hum. Teria feito o que o Oppenheim queria, que era jogar nos nazis. Na, tá na batendo, Alemanha. Cara. Exatamente.
0: <risos> Qual é a sua opinião sobre a IA? O que você está achando que você está vendo, cara?
2: Cara, é, é o seguinte, eu trabalho com inteligência artificial desde 2007. Minha tese de doutorado, tem um capítulo dela que é com inteligência artificial já. Trabalho com ela até hoje, em pesquisa de petróleo e tudo e tal. Eu não tenho esse alarmismo do pessoal, não, que ela vai sair dali, vai dominar e nós vamos virar tipo animal de zoológico, uhum. entendeu? Cara, trabalho com esse negócio desde 2007 até hoje não fez nada disso, entendeu? Tô dominando ela e não ela me é, dominando. É, você tem que programar A ainda... É, e, e no final das contas você pode puxar da tomada também, né? Até até Sim, então ela dá. precisa de energia para funcionar. Quando ela dominar a energia, <risos> começa a ficar complicado. Cara, eu acho que tem muito uso, muito bom, muito bom mesmo, entendeu? Ela, caramba, ela ajuda para medicina, para caramba, cara. Tem tem síntese de proteínas que a gente não conseguia, passamos anos, décadas tentando fazer, porque é muito complicado. Agora, com a inteligência artificial, quando conseguiu. Aquela empresa DeepMind lá, ela, a grande propaganda dela é a cintas de proteína, que estava 40 anos parado, entendeu? Então, assim, tem coisa muito... Tem a parte popular dela, populista, vamos dizer, que é o chat EPT, middiana e tal. Eu acho legal para as pessoas começarem a entender. E acho que se as pessoas souberem usar, elas podem usar muito bem, cara. Entendeu? Uhum. Elas podem usar muito bem mesmo. Eu, por exemplo, eu dou, eu dou sempre essa dica para o pessoal. Eu leio muito artigo científico. Que às vezes você chega no final do artigo científico e fala, caramba, cara, perdi um maior tempo aqui. Existem hoje inteligências artificiais que você, em vez de você falar com tudo, que é o chat GPT, você só conversa com o seu artigo, cara. Então você pede para ela fazer, cara, faz um resumo aí para mim, entendeu? Resume esse artigo em 300 palavras. Aí, ele, Qual o método que o cara usou? Qual os principais resultados que ele chegou? E ela rapidinho ali, em 15, 20 minutos, você tem um resumo do seu artigo e você sabe se aquilo lá você aprofunda ou não. Vou até dar a dica, pessoal. Tem dois, ó, um chama chat PDF. Tudo de graça, tá? Chat PDF, você coloca lá o artigo e, e, e conversa com ele. E um outro chama SciSpace. S-C-I Space. Tudo junto. Esse SciSpace, ele é sensacional. Pega um artigo ou qualquer texto, qualquer coisa que tem um gráfico, você marca o gráfico e manda ele explicar o gráfico para você. Ele explica, cara.
1: Que legal.
2: Ele fala, ó, oh, essa linha aqui é isso, então esse gráfico tá medindo isso com isso, com aquilo. Cara, isso aí, para quem trabalha com essa parte acadêmica, isso aí é um ganho, assim, gigantesco, cara. Gigantesco, entendeu? Então, assim, eu acho que ela tem muito uso, muito bom. Tudo hoje, nossa vida, nossa inteligência artificial, os algoritmos, né, de, de rede social, os os programas que a gente tem até para editar vídeo, editar imagem, entendeu? Caramba, é uma coisa que facilita demais a vida. Então aprenda a usar, cara, não entra para o lado que vai, o pessoal fica assim, ah não, agora acabou tudo, vai todo mundo ser mandado embora. Não vai, cara, tá? Fica tranquilo que não vai. E, e a dica que eu dou é o seguinte, aprenda a usar. Porque Sim. se você aprender a usar, você vai ser um profissional muito melhor do que o outro que ficou lá reclamando. Então você aprende a usar. E aí você vê como que eu posso aplicar dentro da minha área. E qualquer área tem aplicação, cara. Você pode pegar desde, sei lá, jornalismo, desde a área de humanas, jornalismo, direito, filosofia, até, as, até física quântica, entendeu? Em tudo aí você usa ela. E se você souber usar, você vai se dar bem. Então aprenda a usar.
0: Tem uma frase que a gente usa muito. A Malu, não sei se você sabe, ela tem um sex shop, né? Ela é sócia no um sex shop, a Vibrio. E eu vi um gestor uma vez falando essa frase, um gestor americano chamado Paul Tudor Jones, em uma conferência onde perguntaram para ele se ele acreditava que IAs e robotização, o foco estava mais em, em robôs naquela época, em mecanização do trabalho, do que em IA, e iriam roubar muitos empregos das pessoas. E ele respondeu que nem um homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem usando uma máquina. É isso aí. Então, o cara que usa a IA, ele vai estar tá à frente de pessoas que não sabem utilizar, muito provavelmente, porque é quase um superpoder em termos de acessar banco de dados, né? de tornar tarefas repetitivas mais rápidas, resolução de problemas, por exemplo. E a Malu pega essa frase e usa para vender vibrador, né, Por
1: Porque, né? É isso aí. Aprenda
2: a usar, galera. É, não fica reclamando, não, porque eu vejo a galera só reclamando. Ah, não, ah, agora acabou. Cara. Ah, por que eu vou estudar isso aqui? Acabou, cara, não vou ter mais emprego. Que é
1: isso. Aí estão virando umas mulas que não conseguem é... nem escrever no chat de GPT e fazer as perguntas exatas.
0: Mas esse é um ponto que eu acho interessante. Porque, por exemplo, né, eu fico curioso sobre como serão as gerações futuras com essa evolução de tecnologia bizarra que a gente está vendo. Porque, cara, eu tô morando em São Paulo desde 2017, a gente é, é carioca. E em São Paulo, eu não sou muito bom em caminhos. Mesmo aquele que eu já percorri. Porque eu tô o tempo todo com a muleta do Google Maps. Ou do é. Waze, para quem gosta. Então, eu não fico gravando o caminho. Porque tá aparecendo a tela do meu carro, pô. Ele vai me falar para onde eu tenho que ir. E eu fico imaginando. Cara, daqui a pouco o pessoal não faz mais conta de cabeça. Não escreve mais texto. Porque eu fico imaginando. Eu tenho um irmão que tá na, no nono ano.
1: A gente descobri... Como é que
0: ele faz redação agora? Você tem o um chat GPT por exemplo. Talvez ele não faça.
1: A gente descobriu Ele mesmo. fala para
0: mim que faz, né? A Mas gente
1: descobriu recentemente que os adolescentes usam uma IA que tem no WhatsApp. Que você adiciona um número, que eu já não lembro mais, que me deram a cola, eu esqueci. E eu não adicionei. E aí você pergunta... E aí quando eles têm uma discussão com uma menina, né? O cara tem com uma menina, eles escrevem lá, olha, fulana falou isso pra mim. Tal, e ela não sei vai dando o quê, caminho. E aí ela fala, ah, escreve isso pra ela. Então <risos> eles já não estão conversando mais, é, é só... chat
0: flerte. Tô me inventando <risos> aqui. É,
1: é meio que eles... Conversa entre a IA, né, na verdade. É um jogando a, a resposta da, da IA que eles, é, que eles viram.
0: Mas em, em, em suma, será que a gente não vai ficar mais burro ao invés de mais inteligente? Apesar da ferramenta mágica que temos em mãos?
1: Eu acho que eu acho que já estamos, não. Alguns.
0: Porque <risos> eu tava questionando, se a gente pega esses homens do passado, poxa, olha a ideia que o demócrito teve século V antes de Cristo. De que, cara, se você quer quebrar as coisas aqui num pedacinho, eu chego... No átomo. Aí você fala, ah, mas foi um cara. Mas na Grécia tava cheio de cara assim. Uhum. Você tinha um Aristóteles tendo ideias também totalmente diferentes sobre entendimento político. E, poxa, quer saber se ele entendia de política? Alexandre o Grande foi aluno dele. Ele dominou metade do mundo. Então acho que ele entendia do que ele tava falando. Você pega o Platão, tinha a ideia de que você tem o mundo das ideias e o, o mundo físico. São mundos diferentes. Você não tem um círculo perfeito no mundo físico. Você pensa nas ideias para depois tentar trazer para o mundo físico. Então eram conceitos muito avançados, pô. Muito. E lógico que hoje em dia tem pessoas inteligentes assim, mas eu fico pensando, cara, e quantos poderiam ser, mas não estão sendo porque estão apoiados em muletas e deixando de fazer as coisas? os caras tinham a, a matemática que é a linguagem de como funciona o universo né? e sabiam usar hoje a gente não sabe mais usar esse negócio eu direito. acho
1: que o Sérgio é mais otimista eu também sou otimista acho que ele vai dizer o não, quem... eu não sou pessimista eu quem... tô me perguntando quem é inteligente vai ficar mais inteligente e quem é. é imbecil vai continuar é assim eu não
2: sei se eu tenho essa confiança toda <risos> aí na, então na, 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 na humanidade não demais. eu, sei não. eu otimista demais <risos> acho que
1: eu otimista demais
2: mas eu assim eu, eu luto para que as pessoas aprendam a usar da melhor maneira Sim. possível entendeu e que não... Deixa isso é, tomar. Então, ah, agora, que vai substituir, por exemplo, igual você falou, né, é, atividades repetitivas, caramba, isso aí é excelente. Uhum. Eu sempre conto a história, eu estava na Unicamp um dia, chegou um cara com um mapa do Pantanal, e o Pantanal ele tem muito, muito lago. Você tira uma foto satélite, tem centenas de milhares de lagos. Esse cara chegou para mim e falou assim, cara, tá precisando de uma ajuda aqui para eu, eu contar os lagos eu vou fazer o seguinte, eu vou começar hoje, vou ficar três dias sem dormir e vou contar todos. Eu falei, cara, você não vai conseguir. Porque na hora que você chegar no vigésimo, você já não vai saber qual que você contou e tal. Eu falei, vamos fazer um programinha aqui, uma inteligência artificial, ela vai reconhecer o que é lago. Ah, você tá maluco, isso aí vai demorar. O que demorar, cara? Isso é que a gente faz. Tipo, em duas horas a gente monta o código bonitinho, põe a imagem pra rodar. Na, no, antes do jantar, tá pronto o seu, o seu negócio. Olha que maravilha, eu vou, eu vou dizer mais... que o negócio desse é ruim, uhum. cara. Imagina ficar contando o lago dentro do mapa, não tem condição. Então, para essas tarefas repetitivas, aí sim, agora que corre esse risco aí da pessoa se apoiar a ponto dela ficar né, totalmente dependente, isso é muito, muito preocupante. Já
1: falaram aqui no chat, parece que o nome da inteligência artificial do WhatsApp é Luzia. É isso mesmo. Acho que Luzia? É, uma coisa
2: assim. Luzia.
1: Mas, enfim. É, um é, é, problema, sim. Eu problema que, sim. As, que os adolescentes não estão pensando mais. Terceirizando eu, o pensamento.
2: Eu, por exemplo, eu escrevo à mão até hoje. Eu também. Eu adoro escrever à mão, cara. Você vão ver minha letra, é Adoro escrever, escrever à ou. mão. Eu adoro. E isso eu, eu comecei com o Nicolelli já, né? Que é um grande é o Cara, bom se trazerem aqui, viu, A gente cara?
0: tentou já, mas não teve agenda na época, né?
2: Ah, mas tem ele, agora ele tá aqui e oh. tá, tá, ele é muito bom, cara, para conversar sobre essas coisas, então ele é excelente, que ele tem uma outra visão maneira disso aí também. E, e ele fala desse negócio, a preocupação do ser humano perder a mecânica da escrita, cara. Entendeu? Entendeu? Que daqui a pouco a gente já está digitando tanto uhum. tanto que você der um lápis a pessoa assina e seu nome que não faço ideia nem como que pega mais na caneta entendeu para assinar Que loucura. então eu até falei com ele quando ele teve lá não sei se ele falou cara eu escrevo à mão todo dia eu faço roteiro para meus vídeos e tal tudo escrito à mão cara às vezes o pessoal eu fala que é você tá maluco cara eu falei não cara porque eu, eu gosto eu acho que cria uma conexão entendeu eu aprendo mais escrevendo à mão quando eu vou estudar pegar um livro para estudar é. por exemplo eu escrevo que isso que é legal cara então, o Bruno Nem
1: sabe, mas escreve... O Bruno já nunca soube muito, porque a letra dele é muito ruim.
2: Mas eu tive Se um, vocês pegarem a um anotação Pega deles, a não dá
1: pra ver nada.
2: Tá, não mas aí não, a letra ser ruim ou boa não tem problema. O importante é tá ali. Eu
1: também gosto de escrever, então eu, um, eu aprendo muito a escrever. Eu tive um motivo
0: pra isso físico. Quando eu tinha três anos, eu queimei a minha mão esquerda eu era canhoto. Nossa. Eu fiquei um tempo sem poder utilizar a mão. Eu tive que aprender a escrever com a mão direita.
1: E hoje em dia não sabe E ninguém. aí as
0: duas são ruins,
1: <risos> entendeu? Eu
0: consigo escrever tudo, mas minha letra nunca foi bonita. E agora que não vai ser mesmo, porque eu escrevo cada vez menos a mão, por exemplo. Então eu fico me perguntando. É porque, às vezes, a gente acha que é só a escrita, mas será que não muda alguma coisa no funcionamento de como a gente absorve informação por Muito. conta da atividade motora? Então por isso que eu fico curioso, porque as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Então, a próxima geração já vai ser educada com ferramentas que a nossa não teve uhum. acesso. Né? A Malu, ela sempre fala que a geração do meu irmão, que está fazendo 15 anos agora, ela não sabe o que é você ir para casa e só falar com seus amigos no dia seguinte. Porque eles ficam conectados na internet. E aí tem coisas boas disso, mas tem coisas horríveis. Por exemplo, bullying não para. É, porque antes ah, sofria bullying na escola. Você vai pra casa, você tem um respiro. Agora não, ele continua rolando em rede social. Aí você muda o seu filho de colégio e o bullying chega junto. Porque tem alguém do outro colégio que conhece o fulano do outro e sabe o apelido que a pessoa não gosta. São tempos doidos.
2: E esse bullying virtual é uma coisa preocupante pra caramba. Não é? Muito preocupante, até dentro das escolas. Porque é por causa disso aí, o pessoal é conectado, né, cara? O dia inteiro, o tempo todo, não tem como, né? Não, tem não, como, é, não O que
1: eu sempre digo é que eu, como que eu vou explicar para os meus filhos no futuro que a gente esperava até o outro dia para contar alguma coisa que aconteceu, <risos> né? E hoje em dia eles estão o tempo inteiro, dois minutos você contou aqui e não espera nada. Então, é, são várias é, soft skills que eu acho que a gente acaba não exercitando por causa dessa excessiva internet, informação, ah, estímulo, um monte de coisa que acontece, enfim.
0: Bom, temos quase 5 mil pessoas aqui ao vivo. Tá. Se alguém tiver Sala uma aí pra pergunta... galera aí, ó. Do chat para fazer gente pro, do... pro Sérgio, pro Sacani, que veio aí. Mas enquanto não vejo alguma coisa assim, que seja, nossa, absolutamente relevante, né? Tem muito comentário te elogiando, Sérgio. Valeu, obrigado aí, é, galera. Tão o junto. pessoal gosta muito de você. É, mas tem alguma coisa que você gostaria de comentar sobre essa questão do bomba atômica que a gente não perguntou, que você acha que é uma informação relevante, tanto da história do filme, quanto do livro, ou o que aconteceu de fato histórico e não colocamos?
2: Cara, eu acho que nós falamos bastante coisa, né? Tem, tem esse... É, até pro pessoal entender, né? É um, é um momento... Uma coisa que nós não comentamos foi o seguinte, né? Até por causa daquele negócio da União Soviética, né? É até importante falar, porque o pessoal entender é, o momento da Segunda Guerra que tava, que a Alemanha tinha se, se rendido, o Hitler tinha se matado, só que a guerra lá no Japão continuava. Uhum. E a União Soviética mandou toda a tropa dela da Europa pra Manchúria, que chama e olha só o que aconteceu se não me engano, é o seguinte ó. dia 6 de agosto joga uma bomba em Hiroshima dia 9, a União Soviética chega na Manchúria olha que doideira, e acho que dia 10 joga uma bomba em Nagasaki hum. entendeu? Então.
1: Manchúria fica no Japão Manchuria, desculpa
2: Isso ali, porque ela, ela precisava. É, a China, não é? é, porque ela precisava dominar aquela parte ali para depois ir para o hum, Japão para render o Japão. Porque teve toda uma grande discussão ali na, no finalzinho da Segunda Guerra, que era o seguinte, e daí que vem a divisão do mundo ali depois, viu, pessoal? Que é o seguinte: quem vai fazer o Japão se render? Quem vai fazer o Japão se render? A União Soviética falou assim: deixa com a gente. A gente tem um problema ali com os caras. Nós vamos para lá, a gente faz ele se render. Só que os Estados Unidos joga a bomba antes. Tipo, um, um, dois dias antes da União Soviética uhum. chegar. Então, aquilo ali, você vê que o mundo já tava caminhando, que ia dar uma treta entre os dois, entendeu? Ia dar uma treta, não tinha como. Porque um já... Ele Até para dominar os caras, Exatamente. eles estavam brigando já. Entendi. Exatamente. O Churchill
0: que tava, Ele não terminou a guerra à frente da Inglaterra, tiveram eleições lá, ele perdeu. Mas ele era a favor de continuar a guerra contra os soviéticos. Eu, não, já pega o embalo já. Porque é, ele enxergou.
2: Porque ele enxergou
0: que exatamente isso. O que iria acontecer. Bom, então, pegando aqui do chat, primeiro, Conhecimentos do Mundo. Mandou 10 reais pra gente e tá falando, Sérgio, parabéns pelo seu ótimo trabalho. Quero agradecer também a mudança que você está fazendo na vida de muitas pessoas, também no projeto com o Um abraço do canal Conhecimentos do Mundo. Boa! Tamo e tem uma pergunta aqui que eu achei interessante do Murilo Silva. Ele fala,
2: e sobre a fusão nuclear? Muito bem falado. A gente falou tudo da fissão, né? Da fissão. Aliás, uma coisa que é também é até legal da gente lembrar, né? O os Estados Unidos jogou duas bombas, né? Hiroshima e Nagasaki... A bomba de Hiroshima, pessoal, foi de urânio. Uhum, e a bomba aqui. de Nagasaki foi de plutônio, tá? Tem, tem uma diferença muito importante nela. Na verdade é o seguinte, a bomba de Hiroshima, olha só que, que legal. Ela gastou todo o urânio enriquecido que os Estados Unidos tinham feito. Foi gasto numa bomba só, que foi a de, de Hiroshima. E a bomba que é testada, até no filme, que é a Trinity, ela é uma bomba de plutônio. Agora, uhum. olha que maluquice. Os caras jogam a primeira bomba em Hiroshima, que é uma bomba de urânio, eles nunca tinham testado
1: ah, a bomba não tinha de urânio. não tinha testado ainda.
2: A bomba de urânio, a Little Boy, que é de Hiroshima, nunca tinha sido testado de urânio. Porque eles não tinham material para testar e depois fazer a bomba. Uhum. Então eles falaram, vamos pegar todo esse material aqui, a gente põe na bomba, cara, e joga lá e a gente vê o que que dá. A outra eles tinham testado, que é a de plutônio, que eles jogam em Nagasaki. Tudo isso aí, pessoal, é fissão nuclear, que é você o quê? Quebrar o núcleo atômico. Depois, as bombas nucleares mudaram. Elas viraram de fusão nuclear. Fusão nuclear é você pegar o que acontece dentro de uma estrela, por exemplo. É você pegar dois átomos e fundir eles. Quando você funde eles, você pega dois átomos de hidrogênio. Você funde e gera um átomo de hélio. E nesse processo, você libera energia. Então, as bombas que a gente tem hoje... E eu acho que a Tsar, se não me engano, ela é de fusão também. As bombas que a gente tem hoje e as ogivas nucleares que a gente tem hoje todas elas são de fusão nuclear e não mais de fissão. A que fissão que isso foi lá no mudou? comida. Primeiro porque a difusão é um processo vamos dizer, mais fácil de você controlar, é um processo que ele é mais preciso. Uhum. Então as, as, as ogivas nucleares hoje elas, se si, é porque a gente não teve, né? Mas caso, espero que não tenha também. Mas se tivesse uma guerra nuclear, essas ogivas elas são muito mais de precisão. Entendi. Porque a bomba, uma outra coisa também que não falou, né? A bomba nuclear tinha um negócio muito macabro. Ela não explodia no chão. Ela explodia numa certa altura. Ah, é? é? Sabe por quê? Se você fizesse ela explodir no chão, o poder de destruição dela diminuía muito. Porque uhum. os átomos iam ser todos absorvidos pela Terra. Então eles calcularam... Olha aqui, isso é muito macabro, né, cara? Eles calcularam a altura certa para destruir o maior número de... Matar o maior número de pessoas possíveis. Nossa. É isso que eles fizeram. Então, ela vinha descendo, ela tinha uns altímetros ali. Quando chegava no momento certo, ela detonava e explodia no alto. Uhum. As de fusão, não as difusão, você joga elas e elas é. são muito mais precisas. Tá. Então, você consegue destruir um, um pequeno bairro, uma pequena prédio, coisa do tipo. São mais poderosas, mas são muito mais precisas. Então, tem essa diferença. É... Agora, eu não sei se ele perguntou do lance da energia também. Porque eu falo, o pessoal já sabe, né? A salvação do mundo, pra mim, tá na fusão nuclear. Sobre o Hélio 3? Sobre o Hélio 3. Então Alguém... tem uma pergunta é, aqui sobre é isso. Legal, vale o
0: Renato, ele mandou. Sacani, falando em energia, poderia explicar mais sobre o Hélio 3? Como sabemos quem é dono de algo que está na Lua? Poderia ser motivo para a guerra?
2: <risos> isso aí. Então, o que acontece? As usinas nucleares que a gente tem, Chernobyl, Angra, tudo, são usinas de fissão nuclear. Quebrando o átomo. Igualzinho a bomba tá? Você quebra o átomo. Isso é bom, é uma energia limpa. Ela é uma energia limpa. O problema é quando dá um acidente. <risos> Chernobyl, Fukushima, lembra Fukushima? Fica até a dica aqui pro pessoal ver o documentário que tá na Netflix, Do Fukushima. Sobre Fukushima.
0: Olha, não sabia desse aí, não. Que é
2: um negócio assim que você vê, você fica assustado, cara, porque o Japão teve a ponto de entrar num colapso. Deles terem que evacuar 50, 60 milhões de pessoas. Caramba! Para você ter uma ideia. Então, tu, todas as usinas que a gente tem é de fissão nuclear. Fusão nuclear é você juntar dois átomos e gerar outro. Isso é a melhor forma de gerar energia que a gente pode ter. A melhor. Tanto que hoje a gente tem França, Alemanha, Estados Unidos e existe China. Todos esses países investindo pesadíssimo em reatores de fusão nuclear. Qual que é o problema da fusão nuclear hoje? A gente ainda gasta mais energia no processo do que energia que sai. Então vamos dizer a gente tem um déficit energético. Então não, não é viável. Por que isso? Por conta do elemento que a gente usa no processo de fusão. Hoje o elemento que usa é trítio. É um elemento tal lá que... É muito, ele é muito instável. É difícil você deixar ele estabilizado durante muito tempo para gerar energia. Qual que é o elemento químico que geraria um processo de fusão nuclear da maneira mais estável possível? O Hélio 3. O Hélio 3. Hélio 3. Hum. E aonde tem Hélio 3? Na Lua. Na Lua, na Terra não tem. Por que que não tem na Terra? O Hélio 3 ele é produzido pela interação entre a radiação ultravioleta e a rocha.
1: Hum.
2: na terra a radiação ultravioleta é filtrada ainda bem, porque Sim, senão a gente, senão ia, a gente morrer. ia morrer na lua não tem atmosfera então ela está bombardeada de radiação ultravioleta o tempo todo em interação com a rocha gera o L3 qual é o único país do mundo que tem o um mapa de L3 da lua? Estados Unidos? China China? Hum. É. a China passou uma sonda lá e mapeou ela sabe exatamente aonde está o L3 por isso que é a pergunta dele e aí, por isso que eu falei. Lembra que eu falei que para mim o cenário tá mudando. Ele vai para o espaço. Sim. O grande problema do mundo é a energia. O problema do mundo é a energia. Ah, mas energia eólica. Cara, energia eólica dá vários problemas. Vários, entendeu? dá problema até na migração de ave. Não sei se você sabe. Porque aquela pá lá tá matando ave para caramba. Hum. Aquela
0: pá fica girando, né? Uhum. Gigantesco. Posso tirar uma dúvida sobre isso contigo? Porque eu já vi uma informação eu não fui pesquisar a fundo para ver se estava correto ou não, mas era falando também sobre essa questão de um déficit energético. Porque se você pega a energia usada para produzir uma pá eólica, a pá não vai produzir durante toda a sua vida útil energia suficiente para compensar pra o que compensar gastou para é, é gerar sua criação.
1: É, é eu, a, a gente estava voltando de Amsterdã, e aí ali, naquele litoral ali, na parte de cima da Europa... É, a gente estava indo por, por Londres, a gente ia parar em Londres. E aí eu fiquei olhando, eu sempre fico olhando, tinha né? Bastante. E parecia uma, é, uma plantação de de de, pá mesmo. de pá é isso no mesmo, no mar. Dentro do mar. Eu fiquei impressionada, eu falei: "Nossa, eu nunca nem sabia que existia". E aí o Bruno falou: "Deu essa informação, parece que ela não vai ser capaz de se É,
0: é lógico que a gente espera que haja evolução tecnológica a ponto da produção dela ficar mais barata Sim. e ela gerar mais energia. Mas pelo que eu tinha visto do dado atual, ela não <coughs> gerava mais energia do que o do que gasto para produzir pra se construir elas. uma delas,
2: entendeu? Isso aí é um ponto, outro ponto, ela muda o ambiente porque ela Sim. é colocada dentro do mar, aquilo ali muda aquele ambiente uhum. ali. Quando você coloca um monte, muda pra caramba. Então energia, muita gente fala ah, energia eólica, tá. ela tem problema. Energia solar tem problema também, uhum. entendeu? Você vai construir uma cidade de painel solar, cara, como isso? <risos> vai desmatar uma floresta para colocar só painel solar? Não vai dar certo uhum. também. Então energia, todas elas têm problema. A fusão não tem. Porque a fusão é um reator. Você faz um reator, o tamanho dessa mesa aqui, um reator. E isso aqui gera muita energia. Só que tem que ter o L3. Então, aí que é a grande corrida aí do pessoal para a Lua é ir atrás desse L3. Mas o único país que tem o um mapa é a China. Oxi. E a China, em 2020, mandou uma missão para a Lua, coletou amostras e trouxe para a Terra. Essas amostras foram estudadas, e elas tinham duas coisas: água e L3. Então, eles sabem exatamente aonde está. E isso é que, é que é importante.
0: Então, talvez a gente tenha uma nova corrida espacial rumo à Lua.
2: Já está tendo. Já está tendo. A Índia chegar na Lua agora foi muito importante. Agora, um mês, dois meses atrás, a Índia pousou no Polo Sul da Lua, que é um lugar que tem muita água. E quando pousou, sabe o que ela falou? Por causa da treta dela com o Paquistão? Não. A frase foi a seguinte: Muitos países têm a Lua na bandeira. Porque o Paquistão tem a Lua na bandeira. Poucos países têm a bandeira na Lua.
1: Eita.
2: <risos> o cara mandou essa aí. Mandou essa. Mandou na hora que pousou. Só pra você ter uma ideia do,
1: do nível de... Eles já estavam pensando nisso aí, de certeza. Existe,
2: existe uma tensão nisso aí. Uh -huh. Só que a gente não... Fica meio assim, mas existe uma tensão. Uh -huh. É que o Brasil, cara, a gente não tem nada no espaço. Mesmo. Na Buxa eles buscaram tensão com todo mundo,
0: todos os países islâmicos, né? Que praticamente tem a lua na <risos> Exatamente, é na isso bandeira. Mesmo. Todos eles têm a lua na bandeira. Inclusive, a logo do meu curso, do Viver de Reda, tem a lua também. Olha aí, A lua a crescente. Lua. É. Mas não que eu seja muçulmano. A ainda, né? Né? Ou tenha foco de... Né? Entendi. Nossa, na verdade, o objetivo do Bruno é ganhar dinheiro para explorar a lua. Não, não, não é isso. Deixa é que simplesmente... o indiano ficar sabendo. Hein? É que eu pensei assim, né? Meu curso é sobre finanças, poxa. E o único destino de uma lua crescente é crescer. Até virar claro. uma lua cheia, né? Então, eu pensei, o único destino de uma pessoa financeiramente educada é ver o crescimento do seu patrimônio. Então, foi um símbolo que eu encontrei para isso. Legal, legal é. demais. Mas interessante essa frase dos indianos, essa questão do, do Hélio 3. Bom, como eu já disse várias vezes, eu quero viver muito para ver <risos> o que vai acontecer. Porque Sim. com esse tanto de evolução tecnológica que temos, né, as mudanças que vão acontecer, eu fico curioso para saber a trajetória da humanidade. E eu gosto particularmente de ler ficção científica. E eu li um livro do Asimov, que é uma trilogia chamada A Fundação. Ah, profético, né? Não, é muito bacana. E na Fundação, tem até uma série na Apple TV. Eu não vi ainda, mas eu tenho amigos que viram e falaram que é muito boa. Ela tá acontecendo. Você tem o Império Galáctico. O ser humano ele já se alastrou pela galáxia inteira. Ele nem lembra de qual planeta ele veio originalmente. Passou muito tempo. E esse império está entrando em decadência. E o Asimov, ele leu um livro... Que é o Declino e Queda do Império Romano... De Edward Gibbon. Ele se inspirou na queda do Império Romano. Esse império está caindo... Aí tem um cientista... Que ele cria uma nova ciência... Que ele chama de psicohistória... Que ele analisa o comportamento de grandes massas de seres humanos... Porque você está falando de trilhões de seres humanos... E poxa, o comportamento do ser humano, do indivíduo é imprevisível... Mas de grandes massas é mais previsível... Se eu subo taxa de juros, o pessoal vai consumir menos vai poupar mais para poder ganhar mais recompensa com juros. Por exemplo, seu Caio é ao contrário. Então, através de tendências estatísticas, ele viu que o Império vai cair e vamos passar por um período de trevas. Então, para evitar que esse período fosse muito longo, ele pega um monte de cientista e manda para colonizar um planeta na ponta da galáxia, que seria uma fundação para abreviar esse período de trevas. E ao longo do livro, ele vai mostrando né, que o decaimento do ser humano... Ele fica muito evidente nos planetas onde não usam mais energia nuclear. Isso. Ele fala assim: olha, o planeta tinha, mas o pessoal que sabia lidar com aquilo morreu, Tá funcionando, mas na hora que quebrar, acabou. Esses caras sabiam, eles ganham a. a viram uma potência tecnológica, muito, mesmo sendo muito menores, porque eles dominam a ciência. Eu não vou dar mais spoiler, porque depois vai continuando a, a escalada, mas é, é muito interessante. E ver novamente né, esse protagonismo da energia nuclear, também é interessante, porque depois de Fukushima o negócio ficou meio que abandonado, tinha só o documentário do Bill Gates, que defendia os de energia nuclear, No restante a gente viu até a Alemanha fechando usinas, né, falando, olha, não, a gente vai desligar as usinas por conta de manifestos e depois, dependendo cada vez mais do gás russo, e vem a invasão da Rússia à Ucrânia e a Alemanha ficou em maus lençóis, por isso.
2: Tanto que o Trump que falou para eles, né?
0: Tem aquela entrevista. O Trump aquela, fala para eles. Vídeo, né?
2: Não, fa não faz isso, cara, que você não sabe o que vai acontecer. Mas, por exemplo, a, Fran a França é um país muito desenvolvido em energia nuclear. Tanto que a maior parte da energia na França é, é, vem de energia nuclear. E ela é um dos países líderes em, em reator de fusão nuclear. Tem muito projeto lá na França. Um dos maiores reatores é lá na França, Entendeu? Então, é, tem um projeto chamado ITER também, que reúne vários países da Europa, mais os Estados Unidos. Então, tem, tem muita coisa acontecendo aí nessa, nessa questão aí de fusão.
0: Aqui no Brasil tem alguma coisa? Não, aqui. Não? <risos> Achei que Ele você
1: fala ia falar não, um tem um trabalho
0: tal. É, não, de camp, na USP, <risos> aqui,
2: então. não, aqui não tem, aqui nós aqui, estamos.
1: Aqui a gente não está se criando, não.
2: Aqui na pena. a gente está... É triste mais, né? Porque eu, eu, fico, eu fico muito triste, particularmente, porque você vê que o programa espacial brasileiro começou junto com o da Índia, cara. Na mesma época. E olha o que, que a Começou ao mesmo tempo? <coughs> começou na mesma época. E olha o é. que, que virou a Índia... E olha o que a gente virou, né? Eles tiveram algum
0: acidente, tipo,
2: que a gente teve em Alcântara ou não? Cara, eles tiveram um acidente. Acidente é uma coisa normal dentro do setor espacial. E, assim, um acidente de Alcântara estou 20 anos até agora. Foi uma data aí triste pra caramba. Foi um, um, um acidente muito sério, mas não precisava ter parado tudo, né? Igual hum. parou, né? Foram não sei quantos anos pra reformar uma plataforma.
0: O que, que foi o acidente, pra quem não acompanhou? Você pode resumir? <coughs>
2: Cara, o acidente de Alcântara foi em 2003, né, agosto de 2003, acabou de fazer 20 anos agora, quando o VLS, que era o Veículo Lançador de Satélites do Brasil, ele estava dentro de uma, de uma chamada TMI, Torre Móvel de Integração, ele estava sendo finalizado, ele era um foguete que era combustível sólido, combustível sólido é pólvora, ou seja, você ligou, não tem mais volta, Entendeu? E dentro da plataforma, dentro da torre, tinham 20 pessoas trabalhando, 21 21 técnicos trabalhando. Alguma coisa aconteceu, que esse alguma coisa a gente não sabe, se você procurar nos relatórios também eles não sabem o que, que é, que gerou uma faísca e hum. essa faísca fez com que um dos motores pegasse fogo. Na verdade ele não explodiu, ele pegou fogo, entendeu? Em poucos segundos a temperatura na torre chegou na casa dos 2 mil graus. Nossa. Então, tanto que a torre... Quando você vê as fotos, você vê ela tá toda... Conto, o aço tá todo contorcido. O foguete foi... Os 21 pessoas morreram, uhum. entendeu? Aí abriram investigação, tal, não sei o quê. Chegaram à conclusão que o problema foi esse. Aí o que que foi que disparou essa faísca aí?
1: Não sabe. A gente
2: não sabe, uhum. entendeu? Mas tem muitos erros. Não era para ter tanta gente na torre. Faltava dois dias para ele ser lançado oficialmente e tal. O problema é que isso foi, aconteceu em 2003, só em 2012, quase 10 anos depois, que foi ter uma torre nova. Então, não dá, né, cara? E, e o VLS, aquele foguete que lá que, que pegou fogo, para a época dele, ele é muito moderno. Ele é o que hoje é o futuro da exploração espacial, que são foguetes menores para levar satélites menores. O Brasil, ele tava ali num, num momento muito interessante, muito interessante mesmo, quando aconteceu o acidente. O problema é que foi esse tempo todo. A gente não podia ter parado. Esse tempo que a gente parou, aí acabou. Uhum. Aí o mundo veio, pá, igualou e passou a gente. Essa parada, na sua opinião, ela foi
0: por motivos econômicos ou também porque a gente perdeu as mentes que estavam por trás do projeto? Porque pensando em 21 pessoas altamente especializadas, né? não dá para se repor esse pessoal do dia para
2: a noite. Foi mais isso também? Sim, tem. isso é, isso é um fator muito importante. Nós perdemos 21... Melhores mentes sim, sim. do setor espacial brasileiro, aeroespacial, pessoal do ITA, todos eles eram do ITA, basicamente. Tanto que São José dos Campos é uma cidade que, que vive esse, esse momento aí de agosto, é, é terrível para quem é de São José dos Campos. Então teve isso aí com certeza, mas aí teve outros problemas também, né, cara? Teve problema econômico também, burocracia brasileira, né, que atravanca tudo, entendeu? Podia ter feito uma investigação mais ágil, mais rápida. Podia ter investido no próprio ITA, entendeu? Porque tudo bem, esses aí morreram e tal, mas tinha uma turma ali que poderia ter, ter vindo rapidamente, meio que substituído, meio que continuado o processo, entendeu? Então, mas aí ficou. Depois o Brasil se envolveu com a Ucrânia, né? fez o programa lá do Ciclone, Ucrânia Ciclone Space, para você ter uma ideia, o Brasil se envolveu com a Ucrânia, lá do ladinho de Alcântara que foi só agora, em 2021, 2021, é 2021 que, que encerraram o negócio, cara. Calma, a grana ali gasta daquele negócio ali é um absurdo, entendeu? para não dá nada. Não fizeram nada, entendeu? Então é, é problemático. O Brasil é problemático, né, cara? Ainda mais quando você vai mexer com uma infraestrutura, é. o negócio de infraestrutura no Brasil não é, não é simples, entendeu? E, e aí ficou. A gente fala, quem é do setor, que eu... É aquele negócio do cavalo passou selado na nossa frente e foi embora. Sim. E nós não pegamos. Então agora agora não adianta mais.
0: É. Infelizmente. Bom, Sacani, foi um prazer recebê-lo, cara. De que verdade. É isso? Espero isso é que volte mais vezes. É sempre um prazer conversar com pessoas inteligentes. Aqui que no é Sácio a gente gosta de chamar pessoas que a gente gosta de conversar. Sim. Se der audiência, a Se não der, a <risos> conversa foi boa. É assim que a gente pensa. Mas esse aqui deu muita audiência. Qual foi o pico aí, John?
1: 5.7, 5.4, sei lá.
2: Quase 6 mil pessoas Enfim, pelo Enfim, muito obrigada
1: a todo mundo que estava assistindo, muita Vai. gente. Sim.
2: aí, ó, legal. Almoçaram aí com a gente, ó. É exatamente. Tá e como é que o pessoal faz para te encontrar e continuar aprendendo contigo, acompanhar seu trabalho? Legal. Galera, faz o seguinte, ó, Space Today, lá o meu canal tem vídeo todo dia, aí ligado com a parte de astronomia, lançamento de foguete eu transmito também, né, faço minhas lives lá <risos> transmitindo. E no Ciência Sem Fim também, podcast quarta, quinta e sexta, e toda semana estamos lá trocando uma ideia com o pessoal lá vocês têm que ir lá um dia hein? vou contestar aqui o convite aqui feito Obrigada. ao vivo
0: agradeço obrigado vocês
2: irem lá pra gente trocar uma ideia e é muito legal mesmo. agradeço demais ter vindo aqui de novo valeu ah, é quando, quando quiser é só chamar aqui
1: Obrigada. Também. Show. Cacane.
2: Quando apareceu um, um
0: novo ET mais confiável do que aquele que os mexicanos. <risos> aquele do mexicano mostraram,
2: lá não deu certo, <risos> né? Aí,
0: uh, um que cause mais dúvida, <risos> a gente chama aqui pra, pra discutir aí esse assunto. Aí o Bruno
1: falou: vou lá ver o que, que o Sérgio tá falando. Aí é. abriu, aí o Sérgio: então, esses ETs são antigos São antigos, <risos> cara. Os caras revivem
2: as coisas, cara. É, 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 eu vou te contar. Mas,
1: mas foi bom porque a gente já. Então desencanou,
0: tá né? Desencanou é. E aqui deixo o recado final, relembrando o, o místico ET Bilu, né? Busquem conhecimento.
1: <risos> Só isso. Não, se inscrevam no canal, inclusive estamos quase chegando a um milhão de inscritos aqui, alcançando mais ou menos a nossa meta do final do ano. Ai, e legal. também vocês podem me, me encontrar no Maluperini, semanalmente aqui no, no canal dos Sócios, que a gente sempre está. Com um assunto quente falando, ou não, né? Às vezes a gente só tá falando um assunto que não é tão quente, mas é, é legal. O Oppenheimer
0: deixou, <risos> deixou sair do cinema, é. para não falar é até de filme. Não, dando mas disseram spoiler, que tem né? os
1: cinemas que estão passando ainda. É,
2: que bom, que bom. Assistam, viu, galera? É muito bom o um filme. É muito bom Assi... o filme. Só, é muito bom. só vai com o seguinte, cara. A vida do Oppenheimer, ela tem um auge dela, uh
1: -huh. que é
2: a bom Mas depois a vida dele continua. E o filme. Até deixar só deixar esse alerta, pessoal, porque o filme não é um filme sobre a bomba atômica. Uhum. É um filme sobre a vida do cara. E a vida do cara continua, uhum. entendeu? Então, vai ter um trecho ali do filme depois, que, vamos dizer, não vai ser tão emocionante assim quanto é até a bomba. Uhum. Mas é importante pra caramba pra você entender toda a situação aí que a gente conversou.
1: Ah, o filme é muito bom, viu? Até eu tô falando que o filme é Aí, bom, então ó, o filme é bom. Tá pronto.
2: <risos> bom, vocês me encontram no
0: Instagram Bruno Underline Perini, no canal do YouTube Você é Mais Rico. Tem vídeo toda segunda, quarta e sábado sobre educação financeira. E aqui, semanalmente, no podcast Os Sócios. E pra finalizar, eu gostaria de deixar um agradecimento a todos que acompanham o podcast sempre, porque acabou de sair é o ranking dos podcasts mais influentes do Brasil pelo iBest, e nós ficamos, no voto do júri, entre os três primeiros, juntos com o Flow e com a Inteligência Limitada. Então, para quem acompanha, demais, nosso cara. muito obrigado, porque a gente, tá. a gente tem uma competição forte, né? Então, tem muito podcast muito bom. O Sensei, por exemplo, eu acho incrível. incrível. Tem podcast que batem mais audiência do que a gente, né? Porque chamam pessoas que têm muita audiência. A gente é um podcast de nicho e, para a gente, é poxa, fantástico ter sido reconhecido aí pela IBEST, mas isso é, uma... é fruto também do reconhecimento de vocês, pessoal. Muito obrigado.
1: É, uma das coisas que a gente tem aqui no podcast, não sei se vocês já entenderam isso, mas a gente nunca tenta focar num, numa pessoa, a gente sempre tenta trazer um tema, de fato. Às vezes a gente acaba falando porque a, a vida da pessoa é um tema, né? E é muito legal. Mas, no geral, a gente tenta abordar temas aqui que a gente fala sobre empreendedorismo, sobre bem-estar, sobre alta performance, sobre ciência, sobre é. filosofia. Produtividade. E de produtividade, então é, a gente sempre está buscando de forma muito seletiva mesmo as pessoas que a gente traz aqui, a gente estuda, a gente está querendo sempre agregar de fato na audiência e eu agradeço que vocês estejam assistindo e gostando.
0: Isso aí e para quem acompanha nosso muito obrigado nosso Luiz Convidado novamente, obrigado pela presença Volte eu mais vezes.
2: parabéns aí pelo pois,
0: Obrigada.
1: Que bom. Obrigado.
0: Tá no aí. <risos> Grande abraço pessoal e até a próxima
1: Beijos